1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e hoje estou aqui com o Bernardo Afonso, cofundador do Fumaça, membro dos Lotus Fever, produtor musical.
2: Bem-vindo, Bernardo. (risos) Obrigado, obrigado pelo convite.
1: Fala-me um bocadinho de ti, do teu percurso, conta-me coisas.
2: (risos) Ok, então, como já disseste, sou o Bernardo Afonso. Gosto de me caracterizar como músico, engenheiro de som e jornalista, sei que... Parece que faço muita coisa e depois não faço nada, mas a verdade é que estas são as três profissões que eu faço. E portanto, sou músico, teclista e componho músicas, tenho uma banda de rock chamada Lotus Fever. Faço também as bandas sonoras do Fumaça, das séries do Fumaça. Sou engenheiro de som, trato de toda a parte de som, captação, edição, mistura, masterização do Fumaça mas também faço, como disseste, produção musical, um, e sou jornalista, desde há... eu estudei comunicação social, na verdade, desisti do curso, uh, portanto, tive dois anos na, na Escola Superior de Comunicação Social, ao fim de dois anos percebi que não era muito bem aquilo que eu queria fazer, não gostava uhum. muito da maneira como o curso estava a ser ensinado, okay. não me revia muito em muitas lógicas do jornalismo, mas, paradoxalmente, uns anos depois, não três, quatro anos depois, uh, fundei o Fumaça com um grupo de amigos, Na altura, porque era o tipo do som, tinha os microfones, sabia mexer com aquilo, mas rapidamente tornei-me também jornalista e, portanto, apesar de não não fazer as entrevistas do Fumaça, faço tudo o que é, ajudo sempre na preparação, tenho um trabalho de de, de edição e de fact-checking, portanto, não costumo estar em primeiro plano do ponto de vista jornalístico, mas estou no no background a ajudar os meus colegas.
1: Começava, se calhar, então... Pela parte de, da formação, o que é que, o que, é que te uh, fez sair do curso de jornalismo especificamente? Até porque uhum. tu tinhas boas notas, Sim. tu eras um dos melhores alunos da turma lá na ESCS.
2: É verdade, é verdade. Portanto, é, eu, ou seja, eu acho que uma das coisas que me fez… Hoje em dia estou um bocado mais pacificado uh, com essa decisão e com aquele período. Na altura vivia um bocado revoltado com aquilo que estava a passar, por várias razões. A primeira razão, para mim, hoje em dia mais é, é a principal, eu ia com umas expectativas muito grandes do que seria a faculdade. Que eu, eram? Eu que era, eu sempre gostei da escola, eu sei que não é uma, uma posição não, muito popular, mas eu adorava a escola adorava estudar e ia com uma expectativa de que a faculdade ou a universidade era um local epá, onde eu ia ter professores que eram inatingíveis intelectualmente, que ia ter coisas complicadíssimas, que ia aprender e a verdade é que não foi bem isso que eu, que eu senti senti que, por exemplo, havia uma diferença muito grande de tipos de alunos, de preparação dos alunos que estavam no curso, apesar okay. de ser um curso com uma média elevada, certo. eu estou sempre a dizer este, este exemplo, mas eu tinha um, um colega na turma que mal sabia ler, mal sabia ler no sentido em que… De interpretação? Ou, interpretação, interpretar um texto, ler um texto, notava-se que ele tinha dificuldades a ler, mas não quer dizer nada, eu percebo que uma pessoa pode ser jornalista e não ter que ler espetacularmente bem, mas houve ali uma data de coisas que eu comecei a perceber, ok, nós não estamos aqui, um, não estamos todos no mesmo nível uh, de preparação, e uhum. isso é algo interessante até para pensar sobre… O que é que falha no sistema de ensino ao longo do país inteiro? Uh, para um tipo privilegiado como eu, que teve uma escola privada, que teve ah. acesso a tudo. Obviamente tinha uma preparação, uh, porque sou um privilegiado, mas se calhar um tipo que vem de outra região do país, onde se calhar não tinha uh, dinheiro para ter os livros que eu tinha em casa, ou não tinha uh, dinheiro ou possibilidades para ter atividades extracurriculares que me estimularam ao longo da ou vida. Ou capital cultural, por exemplo. Ou capital cultural, exatamente. De ter pais como eu tive que... Que estudavam comigo, que me explicavam as coisas, quer dizer, estas coisas todas fazem com que, quando chegamos à faculdade, por um lado, nós não é como se estivéssemos dos sistemas de ensino completamente diferentes. E, portanto, bati um bocado de frente com a realidade. Uh, saí um bocado da minha, provisa- da minha posição de privilégio, entrei em, em contacto com outras realidades que não eram a minha. Acho uhum. que a faculdade tem esse papel muito, muito interessante e muito importante, Sim. mas fiquei desiludido por essa, por essa lógica de que Percebi que o grau de exigência numa faculdade não era aquilo que eu achava que queria ser. Que ser. E, portanto, fiquei logo desiludido à partida. Uh, depois também tenho algumas críticas, de especificamente daquela escola, dos professores que, que, que eu tive, tive professores que eu adorei, por exemplo, estou sempre a dizer isto também às pessoas que me conhecem, mas eu tive, tive história com a Maria Inácia Rezola, que foi um privilégio brutal de um professor, uma professora que tive, e eu achava que a faculdade ia ser sempre aquilo, mas não, tinha também professores, e acho que hoje em dia não é nada polémico dizer isto, mas tinha professores, por exemplo, como a Ana Leal, que entretanto teve um processo disciplinar na TVI que teve assim uma data de condutas pouco próprias do ponto de vista jornalístico e ela dava-nos laboratório de investigação jornalística foi uma coisa que, ou seja isto tudo para dizer fiquei desiludido com o que o curso era do ponto de vista mais abstrato e com o que o curso era do ponto de vista prático, não é? não não tinha professores em que uma revista assim tanto, os conteúdos relacionados para mim não, não me puxavam assim tanto, então comecei a desviar para o que também estava a fazer na altura, que era, estava a estar jazz no hot club e comecei cada vez mais a enxergar-me pela música até que chegou um ponto em que eu percebi será que é jornalismo que eu quero fazer da vida? Porque não músico? E isso também é outra discussão muito interessante Sim, por causa
1: daquela ideia que nós temos de que ser músico ou ser artista não é uma profissão a sério.
2: Exatamente, e esse aí diria que quando te falei da revolta que tinha nesse desse período e que hoje em dia estou mais pacificado tem mais a ver com isso, porque um, existem imensas, imensas barreiras a tu seres músico ou a trabalhares numa área artística, tu falo músico porque foi a experiência que eu tive, uh, mas a verdade é que eu que era o aluno certinho, com as boas notas, que sempre cumpri com aquilo que era de mim exigido, não é? Uh, digamos assim, no dia em que eu decidi, ok… Eu não quero tirar um curso superior, necessariamente Não quero ser jornalista O que eu quero é é ser músico Quero ir trabalhar na música, quero ir perceber O que é
0: que 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 há por fazer
2: Quero ir perceber o meu caminho na música E na verdade o que aconteceu nessa altura Foi que as pessoas à minha volta Acharam que eu estava maluco Não há outra maneira de dizer Tive tive bastantes problemas com a minha família Aliás, isso é uma coisa que que até hoje se estende A A, a minha relação familiar deteriorou-se acentuadamente por causa disso e e nem estamos a falar do clichê dos pais que mandam fazer uma coisa e tu agora não vais ser músico não, os meus pais até fomentaram que eu eu estudasse música, que eu tivesse... Até porque tu vens de uma família de músicos. Eu venho de uma família de músicos exatamente, o meu avô é viola fado a minha tia é fadista do outro lado da família tenho um bisavô que também era músico, portanto tenho vários exemplos de música na família, mas o que aconteceu foi que perversamente, por eu ser tão bom aluno e por haver tantas expectativas, lá está, de uma profissão séria, uhum. séria, de um curso superior, jornalista, quer dizer, uhum. para o jornalismo já era uma desilusão. Porque Sim, porque não
1: médico, porque não advogado.
2: Médico, advogado, exatamente. Portanto, jornalista já era ali uma solução, quase uma solução B. Quando eu digo então, não quer ser jornalista, quer ser músico, não é? Ele foi visto como uma loucura, porque, então, mas eu precisava, então, mas isso a música não deve. E o argumento que eu usava sempre é isso, o jornalismo não der, não é? Eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas que mais, que durante anos foi uma frase que eu repeti várias vezes na minha cabeça para justificar as decisões que eu tomei de ter deixado o jornalismo e ter ido pela música, foi, eu tive a sorte monumental de ter estado com o Mário Leginha, é, privada, em casa dele, porque o meu professor, eu, eu estudava no conservatório piano, o meu professor de piano conhecia o Mário Lajinha e quando soube que eu queria ir para o jazz, antes de estar no hot club portanto uhum. no meu 12 ano, quando eu estava a escolher o que é que iria fazer, Sim. lembro-me perfeitamente de, de já estar com estes dilemas de jornalismo, música e o Mário Lajinha disse-me uma frase que eu guardo carinhosamente para o resto da vida que é, mas eu não tenho a certeza que ser jornalista é mais seguro do que ser músico nos dias Hoje
1: em dia, de certeza absoluta que não é.
2: (risos) Exatamente. Eu eu na altura achei, ok, eu percebo de onde é que ele vem, até percebo, é tudo muito bonito, mas nem eu acreditava assim tanto nessa frase. Hoje em dia acredito profundamente. Isto não é dizer que ser músico é fácil, porque não é, de todo. Eu percebo de onde é que vêm as preocupações das pessoas. O panorama cultural em Portugal, infelizmente, está muito, muito, muito atrasado. É preciso uma é preciso uma preservarança gigante, é preciso uma sorte descomunal, para, sorte essencialmente para se conseguir ser músico. É
1: preciso uma rede de apoio?
2: É preciso uma rede de apoio forte, é preciso já ter tido um background que te permita ter uh, um grau cultural e de acesso a montes de coisas que nem toda a gente tem, e portanto, sim ser músico é difícil, uh, mas a parte que eu não sabia na altura e que aprendi foi ser jornalista é tão ou mais difícil, porque o jornalismo vive uma fase de precariedade absoluta, era uma coisa que eu não sabia, não me foi dado a ensinar no curso, eu só descobri isso. Ah,
0: ninguém
1: me disse Ninguém me disse. Sabes que no primeira, no, no primeiro, numa das primeiras ah. aulas de teoria da notícia uhum. que eu tive na faculdade uh, a professora perguntou então quem é, que, quem é que daqui está interessado em ser jornalista e toda a gente ciências uhum. da comunicação eu, 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 vou levantar e ela disse pessoal, para, para muitos de vocês não vai dar
2: isso é engraçado. E foi o nosso primeiro dia na faculdade isso é é engraçado, mas eu eu não te posso garantir que não me tenham dito isso, se calhar até me disseram, mas o que eu pensei foi, ok, está bem, mas se eu for o melhor aluno do curso, dá, dá, vou para o público, vou para o Expresso, vou para um grande jornal e, sou jornalista, claro, não é de começar logo a receber um grande salário, mas aquilo sobe, e o que eu aprendi mais tarde é que não, não é nada assim, não é nada assim ao ponto de termos e eu conheço não estou a dar um exemplo hipotético estou a dar um exemplo que conheço de termos pessoas que trabalham em grandes redações que ganham prémios importantes de jornalismo e ganham 800 euros e portanto houve um período da minha vida, o tal período onde eu desisti da faculdade e tive os tais problemas em que eu fui trabalhar para um call center e era mais ou menos isso que eu ganhava e portanto é difícil encaixar que um jornalista que tem um curso superior, que é bom naquilo que faz, que ainda por cima é premiado, isto os prémios no sentido de é reconhecido, é de facto, não é, não é só bom, é extraordinariamente bom, trabalho numa redação a ganhar 800 euros. Não é que... eu não sou até... sou profundamente esquerda e, portanto, custa-me que existam grandes distinções salariais uhum. mas a verdade é que vivemos nesse mundo e vivendo nesse mundo, eu não sei se a maior parte das pessoas tem a noção do quão explorados a maior parte dos jornalistas são não tenho a certeza disso, aliás, eu aposto que a maior parte das pessoas não sabe, a maior parte das pessoas está convencida que... Eu concordo que,
1: contigo
2: que, nisso é Um jornalista do público, do Expresso, eu estou sempre a pensar nestes dois porque são os órgãos de sim, referência não é? Sim, sim. Um, eu acho que a maior parte das pessoas está convencida não, não, eles recebem bem Uh, Sim. e não não recebem
1: eu acho que a maior parte das pessoas até está convencida que os jornalistas recebem muito melhor do que aquilo que recebem exatamente até mesmo de um ponto de vista de, há uh, uma linha direta para o governo que paga o jornalista para Exato,
2: isso não existe, não é verdade um, e o jornalismo como não só particularmente nos jornalistas que fazem jornalismo mas o jornalismo como um todo Sim. atravessa uma fase extremamente difícil e de questionarmos o que é que como é que isto pode ser sustentável daqui para a frente? Não é? Era
1: precisamente para aí que eu, queria, que eu queria ir e também ligar aqui um bocadinho com, com o nascimento do Fumaça, que é que, o que é que justificou o aparecimento do Fumaça? O que uhum. é que vocês pensaram? Ok, há aqui qualquer coisa que está a faltar na forma como fazemos jornalismo em Portugal e vamos tentar fazer isto. Uhum. Que, que, que buraco é que vocês vieram tentar uh, preencher?
2: Então, uma coisa que para nós é certa é que quando nós começámos a fazer o Fumaça, nós não sabíamos que íamos fazer jornalismo.
1: Sim, porque primeiro ainda foi ali um podcast. Exatamente.
2: Uh, e, na verdade, nós continuamos a ser um podcast e, portanto, a resposta que eu te dou quando perguntas uh, que buraco é que viemos ocupar, uh, eu hoje em dia respondo claramente dos podcasts em Portugal, uh, porque uh, aquilo que aconteceu foi que nós éramos uns jovens imberbes que... <risos> Um, ou um podcast ouvi o This American Life ouvi os, os Serials e o Democracy Now gostávamos daquilo e na verdade não havia nada em Portugal semelhante, semelhante. Claro, que há, claro que há pequeninas coisas e hoje em dia especialmente nos sim. últimos anos isto sim, sim, cresceu sim, sim. Uh, exponencialmente mas na altura nós não, não vimos assim muitas coisas a ser feitas sim,
1: porque isto foi, mais, foi em 2016 exatamente,
2: certo? 2016 e parecendo que não estes 5 anos fizeram uma diferença brutal no que é que são os podcasts hoje em dia Qualquer coisinha tem, eu não tive uma marca de ultracongelados que tem um podcast, até está um bocado do contrário, parece que até tem algum medo e penso algumas vezes sobre isso. Se o mercado Se... não estará saturado? Não é um mercado saturado, mas esse não é acho, quase desprestigiante, hum. de uma certa maneira, porque qualquer pessoa tem um podcast e... Na verdade, eu adoro fazer podcasts e acho que há muita gente a fazer bem podcasts e acho que um podcast não é pode ser, mas não é só que é o que as pessoas acham, não é só montar dois microfones e ter então, duas foi. pessoas a falar não é só isso, requer preparação. até pode ser isso, mas para fazer isso epá, temos de estar ali a fazer qualquer coisa, tem que ter preparação temos que ter uma ideia, um ângulo uma há muita coisa e não são só pessoas a conversar e acho que é isso um bocado que temos de fazer no Fumaça e que é a nossa evolução é pá, há várias maneiras de fazer isto Nós fazemos essa tal conversa, mas é é uma entrevista que tem preparação, que tem isto e aquilo, mas também fazemos séries, também fazemos reportagens, fazemos outros formatos diferentes e muitos mais formatos haverá por fazer que nós não não é a nossa praia ou não vamos fazer, mas isto para dizer, o podcast eu acho que é mais pertinente do que nunca, tenho medo que haja ainda uma... as pessoas não tenham percebido bem o potencial disto e apesar de haver muitos, o potencial não está a ser verdadeiramente explorado. Em 2016 era exatamente isso que nós pensávamos, mas aí nem sequer tínhamos assim tantos podcasts, que é isto faz lá fora, uh, nos Estados Unidos já tinha, digo Estados Unidos porque é aquilo que nos é próximo, Sim. quer que éramos, quer não, uh, culturalmente estamos muito próximos do que eles fazem, uh, aquilo que nós ouvimos as referências que nós ouvíamos, já eram pá, muito fortes, não é? E, por exemplo, o caso do American Life, até é quase uma herança da rádio pública, não é? Da, Sim. da grande reportagem da rádio americana, que nós cá temos, mas até isso não é tão forte, um, e o que nós quisemos fazer foi, ah, bora fazer umas entrevistas, olha, um bocado nessa lógica, montar dois microfones e e começar a fazer umas entrevistas, com uma diferença que foi, nós não falámos com as pessoas só porque sim logo desde o início começámos a perceber, ok, queremos entrevistar pessoas que tenham ideias sobre a sociedade, até daí o nosso slogan durante muito muito tempo de queremos falar sobre a sociedade com Com quem quem quer falar falar sobre sobre ela? ela Uh, e, portanto, sabíamos que queríamos algumas entrevistas com alguma profundidade, que não fossem coisas de 10 minutos e está feito. Não, uma hora de entrevista que dê para as pessoas explicarem os, os temas um, e que tivesse bastante preparação. E, portanto, obviamente, ao fim de alguma meia dúzia, 10, 15, não sei dizer quantas entrevistas que nós fizemos, começámos a perceber... Que nós estamos aqui a fazer é aplicar uma lógica jornalística. Exatamente. Nenhum de nós era jornalista, a não ser a Maria, que tinha tirado o curso de comunicação social, mas nem sequer nunca tinha exercido enquanto jornalista, nunca nenhum de nós tinha trabalhado numa grande redação, não sabíamos nada uh, de jornalismo. Mas a verdade é que começámos uh, um, a fazer um podcast que nós gostaríamos de ouvir, portanto, como não podíamos ouvir, fizemos. Um, em que entrevistávamos pessoas sobre temas que usualmente nós não víamos não viam
1: ser tratados.
2: víamos ser tratados uh, principalmente começámos também a perceber que eram sempre questões de direitos humanos invariavelmente um, a realidade foi que foi crescendo muito organicamente. Nós gostávamos de fazer aquilo. Tínhamos outros trabalhos, quase todos. Eu, na altura, andava a fazer trabalho de road e técnico de som ao vivo. Sim. O Ricardo e a Maria trabalhavam numa startup. Bem, tínhamos trabalhos completamente diferentes. É... E a verdade é que foi crescendo e nós fomos, começámos a perceber que aquilo estava a ficar sério, porque também havia algum feedback positivo. Começámos a querer profissionalizar-nos e a pensar, pô, valeu o momento em que pensámos, Yeah, se, calhar isto, se calhar tornávamos isto um órgão de comunicação social uh, se calhar concluímos a bolsas de jornalismo uh, e o que aconteceu foi que de facto em 2018 espero não me estar enganando nas datas, mas em 2018 uh, fomos financiados pelo Open Society Foundations, uh, recebemos uma bolsa para criar uma redação e ter jornalistas a trabalhar no Fumaça profissionalmente nos um órgão de comunicação social uh, entretanto já tinham entrado mais algumas pessoas para a equipa, primeiro voluntariamente depois uh, a serem pagas é. e a partir daí, e agora devolvo-te-se para fazer perguntas ou falarmos sobre outra coisa, mas a partir daí nós percebemos, ok, nós estamos a fazer um podcast, e é esse o lugar que nós vamos ocupar, de jornalismo com tempo e profundidade, portanto, não nos ficar para aquelas lógicas de... 5 minutos, bora saltar, bora fazer não sei quantas uhum. notícias por dia, bora não explorar nenhum assunto Sim. aprofundadamente
1: Ou seja, ser mais focado no como e no porquê e menos no quê, quem, quando, Exatamente,
2: outro. exatamente, essa lógica do jornalismo que tem que explicar uma data de e de.
1: Essa lógica é necessária para o jornalismo de atualidade?
2: É necessária para o jornalismo de atualidade, eu concordo contigo uh, Ainda assim eu, eu, eu percebo que o jornalismo de atualidade As pessoas tem que têm de saber o
1: que é que se passa
2: Certo, ainda assim acho que uh, Falta alguma profundidade no jornalismo da atualidade. Isso Eu, por exemplo, eu gostava, eu faço muita força para uh, poder ver o telejornal, mas eu não consigo. Eu, no, nas últimas semanas, tenho tentado insistentemente, e eu sei que estive a ver, não foi o telejornal principal, mas vi, nem RTP1, que deveria prestar um serviço público e prestem muitas coisas, mas o jornal do meio-dia foi, eu apontei na altura, porque partilhei no, no grupo do Fumaça, uma hora ah. e um quarto uma hora e um quarto foi a falar de todas as notícias que falaram durante uma hora e um quarto da pandemia e não foram notícias especialmente relevantes, não sou negacionista nem nada que se pareça, mas foram quer dizer, diretos de centros de vacinação a perguntar a pessoas como é que se está a sentir isso é irrelevante do ponto de vista jornalístico não responde a absolutamente nada e foi uma hora e um quarto disto e no final houve um espaço para uma única notícia sem ser sobre a pandemia e que foi sobre o quão... o conchateado à família real britânica estava porque houve agora lá aquele escândalo de pedofilia lá com o príncipe e que isto vinha estragar o ano do jubilado da rainha. Eu nem sei quem é que escreveu esta notícia, nem, 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 nem percebo como é que isto é possível, nem percebo qual é que é o critério por trás disto. E portanto, concordo contigo, é preciso jornalismo uh, de atualidade, que tem que ser mais rápido, que, que não consegue ir em tanta profundidade, mas... Ele mas ele pode ser
1: feito de outra maneira.
2: Pode ser feito de outra maneira, exatamente, exatamente. E, e claramente... As televisões, principalmente, não andam aqui a, não andam a pensar verdadeiramente em critérios editoriais que, que esclareçam as pessoas sobre o que se está a passar. Ou ires direto para um centro de vacinação para perceber como é que uma pessoa está a sentir, não esclarece ninguém de absolutamente nada. Não, é a chigralha. É, é a exatamente. Uh, e depois lá está, voltamos à precariedade do jornalismo, porque o que se exige dos jornalistas é que façam 5, 6, 7 peças por dia. Sim. Uh, ninguém tem tempo para pensar profundamente sobre aquilo que está a fazer
1: ou às vezes para verificar aquilo que está a ser feito exatamente,
2: e sim, precisamos de atualidade mas nem 8 nem é 80 uh, não, não, não podemos estar aqui a encher uma grelha durante uma hora, sem ninguém pensar bem sobre aquilo que está a ser feito com uma data de diretos que ninguém percebe muito bem para que é que aquilo existe a falar sobre temas que é a pandemia que está a dar, é a pandemia que as pessoas querem. Puma, vamos falar sobre a pandemia sem sem, epá, sem matéria para falar, não há mais nada para falar. Claro que precisamos falar da pandemia, obviamente. E há coisas interessantes para falar da pandemia. Mas, mas não, por
1: com, exemplo, com substância?
2: não ir a vários pontos do país ver como é que está a correr a vacinação hoje. Bem, isso não, não faz sentido nenhum.
1: Todos os dias da semana? Obviamente que não. Agora, achas que chegámos a este ponto no jornalismo Achas que isto foi uma, uma cova que o próprio setor cavou para si própria? Qual é o papel que as redes sociais, a internet tiveram nisto? Uhum. Uh, como é que chegámos até aqui?
2: Eu acho que uh, sim, é uma cova que. É um assunto tão complexo, nem sei por onde, por onde <risos> começar, mas sim, acho que é uma cova que o jornalismo tem vindo a cavar ao longo dos anos e não sei se desde o início daquilo a que nós chamamos de jornalismo propriamente dito, não é? Eu acho muito perverso, e indo logo para mim o que é o elefante na sala, eu tenho muitas dúvidas, cada vez mais, sobre o papel da publicidade no financiamento do jornalismo.
1: Vocês no Fumaça não, não, temos publicidade. não têm publicidade. É um,
2: é, um, é um princípio que nós temos, não te posso dar uma garantia que seja aditerno, não sei o que é que uhum. o futuro reserva, mas para nós fica muito claro que neste momento onde estamos, não faz sentido ter publicidade e cada vez mais temos a certeza de que se calhar é mesmo por aqui se calhar é mesmo por aqui, se calhar é arranjar outras formas de financiamento e porquê a publicidade não é nada em particular contra a publicidade é porque essa cova de que falávamos é criada exatamente ao longo de anos e isto tem muitas coisas que vão vão aprofundando essa cova que estão ligadas ligadas à, à publicidade, portanto nós chegamos, se um jornal ganha dinheiro e ganha dinheiro por publicidade que é apresentada e isso tem a ver com métricas de cliques, de quanto tempo é que as pessoas passam é. Olha, num, dado por... artigo, num dado artigo. Tá, obviamente que chega a um ponto, e eu acho que esse é o ponto onde nós estamos, onde, uh, mas porquê é que eu vou estar a falar como, por exemplo, o Fumaça falou, e não é que nós, atenção, há muita gente a fazer excelente jornalismo, estou a falar agora em causa própria, porque para mim é mais fácil, mas nós passámos dois anos a investigar a segurança privada em Portugal. e falámos sobre isso ao longo de quase 11 horas numa série. Nem tudo precisa ser tão exagerado. Mas aqui a pergunta é, não é um tema especialmente interessante? Um. Dois. É para falar de seguranças? Que vamos falar Da da pancada e da violência. Sim, isso é uma parte da história. Há uma parte da história que, obviamente, é inegável que existe um
0: problema de violência associado à... The, I didn't realize you liked me that way, Deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba. I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. McDonald's. I'm loving
2: it. Privada. Agora, mais difícil do que isso é, mas e porquê é que isto acontece? Porquê, é que, porquê é que isto acontece? O que é que nós poderíamos estar a fazer de diferente enquanto sociedade? Isto é chato isto é chato, eu sou o primeiro a dizer trabalho nisto e muitas vezes isto é chato olha que eu ouvi e não achei chato mas lá está, esse é que eu acho que é o trabalho do jornalista obrigado (risos) por teres gostado ainda bem, fico muito contente quer dizer conseguimos fazer alguma coisa de diferente e e, e lá está arrumar a questão de, eu sei que nem tudo tem que ser tão profundo e tão demorado como aquilo que nós fazemos no Fumaça mas acho que há um meio termo e acho que parte do trabalho do jornalista se não grande parte do trabalho do jornalista é isto é importante e eu tenho que mostrar às pessoas que isto é importante. E, portanto, tenho que arranjar formas de mostrar às pessoas que isto é importante. Hum. Isso é um trabalho de jornalista. Agora, quando os órgãos de comunicação social uh, convencionais, tradicionais, se é lhe o que quiseres, a maior parte dos órgãos de comunicação os grandes social, de os grandes grupos de mídia, são financiados por publicidade e têm a ver com cliques, todos nós sabemos o que é que é ver uma notícia do Correio da Manhã, que nós até podemos não gostar do Correio da Manhã, podemos não nos rever naquele tipo de jornalismo mas nós vamos ter que clicar para perceber mais o contexto daquilo porque aquilo Sim. está feito daquela forma chamado clickbait, não é? Uhum. E mesmo não seja clickbait sobre coisas, é fácil falar de é fácil falar do, do Vieira ou do Novo Banco ou do ou ou do, e que são temas, volto a dizer acho que são excelentes exemplos por isto, que é São temas, para mim, estruturais da nossa nossa sociedade, importantíssimos de falar, onde existe imensa matéria para analisar, mas nós ficamos pela espuma dos dias, que é, ficamos ali pelo, é pá, bandidos, pela conversa de café, isto se for uma conversa de café, é uma conversa de café, todos nós já dissemos, bandidos, tudo bem, há cada coisa no seu lugar. O papel do jornalismo acho que não é exatamente dizer olha, mas estes bandidos. E até publicamos aqui uma foto do senhor em pijama, porque Sim. como é um bandido merece uh, estar em pijama com uma foto que foi tirada, presume-se por alguém que tenha estado no processo de detenção, presume-se que tenha dado a alguém, neste caso até sabe, não a quem diretamente, mas sabe-se Sim. aqui que órgão de comunicação social, neste caso a TSF, e, nós diz, e a TSF publica e todos os outros órgãos que produzem aquilo. E ninguém, porquê? E aqui o meu ponto é, é este, é porquê? <risos> Porque é mais, inter- é, é mais imediato, traz mais cliques, gera mais partilhas, publicar a foto do render em pijama do que ir perceber, e há muita gente porque que, é que faz. Porquê
1: que foi tirada uma foto do render em pijama? Por exemplo. Se
2: isso é legal. Por exemplo, isso é uma questão super interessante e não é tão popular, digamos assim, Sim. mas o jornalista se calhar pode explicar porque é que aquilo é proverso. E há uns dias há uma pessoa, um comediante, que eu até me admiro bastante e que e costuma ter um, um, um olhar sobre a sociedade eu acho que sei do que é que estás a falar sim, sim, e também
1: vi e fiquei sim, a sério
2: ah, não tem problema nenhum porque acho que isto é super uma democracia e isto é exatamente para discutir mas foi um vídeo do Diogo Batáguas sim, sim, costuma ter um, 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 um olhar muito perspicaz sobre a sociedade que eu costumo rever senti-me profundamente desconfortável a ver um vídeo dele porque pensei eu percebo de onde é que tu vens sim. mas eu gostava de mais alguma elevação a fazer piadas é, certamente para mim não, não é que não se possa fazer piadas já <risos> o que quiseres agora o que ele estava a criticar era outras pessoas que disseram que aquilo era não se fazia sim. e ele interpretou aquilo como uma proteção de alguém que é que não tem o ou, direito a ser protegido sim ou Há uma reverência até para alguém que é... Que essa é,
1: reverência existe. A nossa reverência é para com os ricos é grande. tenho muitas grande. dúvidas
2: que, sei lá, um tipo como o Daniel Oliveira, que foi uma das pessoas que mostrou, que tem alguma reverência para com o rendeiro, quando diz que é inadmissível ter-se mostrado uma foto daquele indivíduo. Pá, porque há, há um grau acima. É, não é por um tipo ser, e aqui perdoem-me a expressão, conversa de café, uh, por ser um bandido, não é? Eu considerar um bandido. Sim ele não deixa de ter direitos atenção e acho que isso é que é a sociedade democrática é termos elevação para perceber que sim eu sou um ser humano falível e que tenho uma data de preconceitos e que é pá é um bandido mas quando ligamos o chip jornalismo uhum. e quando ligamos o chip ou o chip não só jornalismo mas não vamos discutir a sério de, do uhum. ponto de vista legal democrático de direitos quer dizer, aquilo é inadmissível voltando a dá uma grana volta Sim. para dizer o seguinte que é, é muito mais fácil estar a reproduzir aquela foto ao limite, porque vamos carregar vamos ver, vamos mostrar aos amigos vamos mandar, do que se calhar uma peça que explica, como estavas a dizer ou porque é que aquilo representa um grave atentado ao direito de um, de um cidadão ou porque é que um cidadão apesar de ser um, uma pessoa que cometeu crimes, apesar de ser um, pode ser condenado pode ser o que quiser, continua a ter direitos uhum. continua a ter direitos, por mais que isso nos custe emocionalmente continua a ter direitos, isso tem que ser explicado, e para além disto tudo, se calhar vamos perceber o que é que se passou no no caso do render, se calhar vamos perceber onde é que a justiça falhou, onde é que o sistema financeiro falhou, e isso é chato, isso não é tão partilhável, isso não é tão clicável, eu percebo, e acabando o argumento voltamos então à nossa querida publicidade, que é... A publicidade não quer saber da qualidade do jornalismo para nada. Não quer saber da qualidade. As métricas não são essas. Não é se uma peça veio reduzir o nível de entropia de alguém do que que os rodeia. Não, não não é isso ou se a peça contextualiza. A métrica
1: é quantas pessoas tiveram quanto tempo a olhar para esta página.
2: Exatamente. E, portanto, sim. Eu acho que temos um problema grande com a publicidade. Temos um problema grande com o modelo de financiamento. Porque, atenção, eu percebo que depois o problema é... E é o que muitas vezes as pessoas dizem, ok, tiras a poluição, então como é que vamos financiar isto?
1: Porque porque é de facto complicado, por um lado nós temos profissionais que que estão a cumprir ou que deviam estar a cumprir uma função importante até do ponto de vista democrático e portanto precisam de ser pagos para fazer o seu trabalho e e qualquer pessoa que trabalhe precisa de ser paga e paga com dignidade e com direitos laborais, portanto por um lado os jornalistas precisam de ser pagos, por outro lado... Eu tenho uma visão que acho que vocês no, no Fumaça até partiram, que é a informação não devia ser um privilégio uh, cercado por paywalls Exatamente. só para quem pode pagar. Informação de qualidade bem Tal tratada qual. não qual. devia ser um privilégio. Como é que nós conseguimos conciliar estas duas coisas?
2: Essa pergunta eu acho extremamente interessante, porque temos então as paywalls, não é? vamos vedar os nossos conteúdos, vedando os nossos conteúdos as pessoas então vão pagar por, por, pela informação. Bem, o que isto faz é, sim, há pessoas que vão, de facto, pagar por essa informação. Quem pode? Mas é quem pode. Era quem já iria pagar, é quem, na verdade, vai se informar e e, e já tem a lógica de informação. E quem não tem esses hábitos? Como é que nós mudamos numa sociedade democrática? E bem, onde todos votam, e bem, todos votam, todos têm o poder de votar. E bem, hum, como é que nós garantimos que a sociedade está com o mesmo nível de informação à partida. Como é que nós, até de certa maneira, elevamos o grau de discussão Sim. na sociedade? Não é com paywalls, certeza. Eu tenho muitas dúvidas das paywalls, mas a pergunta que tu fazias é muito interessante, que é, um, ok, então como é que nós financiamos isto? Acho que essa pergunta é extremamente interessante e essa é a discussão que pouca gente está a querer ter. Eu não tenho nenhuma resposta, pois, nem eu, ninguém Pois, eu, eu já
1: vejo pessoal a começar a ter essa conversa. Eu acho é que ainda ninguém chegou a nenhuma conclusão.
2: Exatamente, porque... Um, é muito complexa, se calhar obriga-nos a rever muitas coisas da, da, da vida, que da sociedade que nos rodeia, do mundo em que, no qual estamos inseridos, não é só Portugal, uh, estas lógicas capitalistas onde nós vivemos têm um efeito extremamente perverso em muitas áreas e no jornalismo concretamente. Uh, como eu te estava a dizer, não tenho nenhuma resposta nem ninguém terá. Aquilo que nós no Fumaça tentamos fazer, aquilo que procuramos fazer Sim. e é um objetivo que que nós hoje em dia, mais do que nunca, consideramos bastante realista, bastante possível, é criar um órgão de comunicação social 100% 100 financiado pelas pessoas. Sem paywalls. Nós não temos nenhum tipo de paywall, não vedamos nenhum conteúdo. São pouquíssimos os conteúdos do Fumaça que são verdades, digamos assim, e nenhum deles é jornalístico. São incentivos que as pessoas têm a poderem contribuir. Terem acesso a workshops, terem sim, acesso sim. a enfim, essa, ou... essa foi
1: a razão pela qual, por exemplo, eu me tornei patro, uh, patrona
2: sim,
1: do Fumaça. Não, parece-me um foi ter... para poder ter acesso aos workshops de Fumaça.
2: Exatamente, ou seja, uma pessoa como tu, nós fazemos esse tipo de coisas, podemos chamar-lhe conteúdos verdade, mas não são jornalísticos. Sim, não são. Con...
1: Todas, todas as vossas peças jornalísticas continuam. Tudo o ao... que
2: nós fazemos jornalisticamente está aberto a qualquer pessoa e aliás nós temos muitas pessoas e não há uns dias recebemos um mail e quero exatamente uma pessoa a, a, a perguntar sobre esses conteúdos vedados sim. porque o que a pessoa dizia era eu pago pela fumaça porque eu posso pagar uhum. e quero que isto continue e quero que seja aberto a toda a gente okay. e eu acho no nosso caso, aplica-se a nós, está a funcionar e eu acho que é um, caminho, um dos caminhos possíveis é sim, há pessoas que percebem, o, 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 percebem a importância do jornalismo e vão pagar por ele mesmo se não tivessem que pagar.
1: Achas que isso é uma? Achas que isso é sustentável a longo prazo num país com a nossa dimensão?
2: Acho, cada vez mais acho. E digo-te porquê? Porque hum, eu desconfiava disso muito há três anos. Desconfiava bastante, apesar de ter sido o caminho que nós tentámos, que iniciámos no fumaça e tentámos fazer a ver, por uma vez isto é possível. Criar um órgão de comunicação social 100% financiado pelas pessoas. Que é uma coisa que nós andamos a pesquisar e acho que na Europa inteira não existe. Existem projetos que estão muito próximos disso, até mais avançados do que nós, mas não existe alguém que seja 100% financiado por pessoas. Ou eu acho, eu, acho eu, não tenho a certeza do que estou a dizer, se é que existem o Bristol Cable, existem sim, alguns projetos muito interessantes de, uh, que são fina- praticamente financiados por pessoas, não sei se é 100%. No entanto, nós, por exemplo, no Fumaça, o que nós reparamos é, ponto prévio, nós temos contratos de trabalho, uh, temos uh, contrato, recebemos aquilo que não recebemos salários milionários, mas recebemos bastante acima da média do, dos outros, de, de pessoas que trabalham em órgãos de referência. Okay. Qualquer pessoa pode uh, ver quanto é que nós ganhamos, onde é que gastamos todos, todos os cêntimos que nós gastamos, estão disponíveis no Isso nosso é site. É informação aberta? essa informação aberta, transparência radical, explicar às pessoas onde é que nós onde é que, onde é que nós gastamos o dinheiro, como é que o estamos a aplicar. Temos contratos de trabalho, seguros de trabalho, temos agora até bolsas de, de formação dos jornalistas, uh, uh, isto para dizer que estamos a gastar, poderia, numa ótica capitalista, poderíamos gastar muito menos, muito menos, mas não, nós queremos, fazemos questão de gastar aquilo que é preciso gastar para as pessoas dignamente viverem. Temos aumentos salariais, temos tudo aquilo que nós gostaríamos de ver refletido na sociedade. E dizemos às pessoas o seguinte, que é, nós vamos ter todos os conteúdos abertos, o que vocês vão ganhar por serem patrões da Fumaça é muito pouco, é muito pouco. É saber que estão a ajudar um projeto. É saber saber que estão a ajudar um projeto. E o que aconteceu foi que, três anos depois de nós lançarmos as bases para isto acontecer, nós neste momento somos sensivelmente 50% financiado pelas pessoas. 50%. Mas as perspectivas que nós temos de crescimento, porque temos vários porque sabemos como é que convertemos as pessoas, como é que as pessoas uh, pagam, quantas pessoas é que ficam, temos estas métricas todas e como é uma previsão, não há Sim. uma certeza, mas a nossa previsão é que com os trabalhos que temos em carteira a serem preparados para ser lançados, uh, com portanto o Fumaça a crescer ainda mais a nível de público que atinge, uhum. é muito provável que nós no final de 2023, portanto daqui a dois anos sensivelmente, uh, possamos ser se não for 100% é praticamente 100% financiado as pessoas é um objetivo muito concreto as pessoas no nosso site podem ver as nossas taxas de crescimento, como é que nós temos este plano, mas sim é possível ter uma redação, neste caso de 7 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, na verdade nós agora até somos 8, porque há uma pessoa que não trabalha a tempo inteiro, mas faz a parte de contabilidade e de administração, assim, a parte mais chata, digamos assim <risos> por nós sim E a a verdade é que é possível financiar jornalismo sem recorrer a publicidade, idealmente sem recorrer a bolsas de jornalismo, isso é outra questão muito interessante, que é, podem-nos acusar, ah, mas vocês para chegarem aí tiveram que ter bolsas de jornalismo. Certo, isso é uma questão bastante interessante, que é, ainda assim, enquanto sociedade, nós temos que perder... Ou seja, foi preciso um capital inicial. É preciso um capital inicial, e isso é extremamente interessante. Mas, indo por partes, se é possível eventualmente criar um órgão de comunicação social que não vai, lá está, pelos cliques ou pelas coisas que são populares, partilháveis não, nós vamos por aí é possível criar esse órgão de comunicação social e ser financiado só pelas pessoas sem publicidade, tudo aberto? é, é possível é perfeitamente possível e se houvesse mais pessoas a tentar isso hum, se calhar estávamos a mudar aqui um bocado a lógica das coisas eu acho que isto não é é válido só para o jornalismo isto é válido tudo o que é o fenómeno Não é pela plataforma em si, mas o fenómeno Patreon, não é? O fenómeno de patronos, a quantidade de de pessoas que criam conteúdos digitais e que financiam o seu trabalho porque as pessoas querem pagar para terem aquilo, mesmo que não sejam obrigadas a pagar para ter acesso aos conteúdos. E
1: achas que isso é possível? Achas que é possível fazer-se isso não não numa lógica de slow news, ou seja, de, de. Qualidade versus quantidade, é possível, por exemplo, fazer um um órgão de comunicação social de atualidade, ou seja, que tem de estar constantemente a ser atualizado nesse modelo?
2: Eu acho que sim. Não vejo porquê não, porque eu não acho que o Fumaça seja financiado pelas pessoas pelo tipo de jornalismo slow que nós fazemos. Acho que o Fumaça é financiado pelas pessoas e cada vez mais o feedback que eu recebo é porque as pessoas estão fartas de lá está, do jornalismo de treta que nós temos em maior parte dos órgãos de comunicação social porque há muita gente que está farta daquele tipo de jornalismo e não sabe para onde é que se há de virar quer ser informada, quer se informar quer, quer, quer ter acesso a coisas que sejam bem feitas, bem feitas, bem pensadas. Hum que, que, que se revejam nessa ótica de, epá, isto foi pensado por uma pessoa foi pensado, alguém perdeu o tempo a pensar nisto ou pode pode dizer, tempo se calhar um dia, se calhar
0: um dia sim. tudo
2: bem, mas alguém esmerou-se a, a, a fazer esta notícia de atualidade um, e portanto sim se eu fumaça, não fizesse uh, jornalismo lento, não é o que se, uhum. se chama jornalismo lento. Sim. Uh, mas se não fizesse, portanto, coisas que demoram de investigação. muito tempo a ser in- exatamente de investigação, coisas que demoram muito tempo a ser investigadas, e que, portanto, só pontualmente é que as pessoas têm o retorno, digamos assim, não é? De, de, Sim. Agora há uma série para ouvir. Não é uma um, coisa só, semanal. Não é uma coisa semanal, se bem que uh, nós vamos lançando conteúdos e entrevistas até novas pelo meio, mas cada vez mais nos estamos a afastar disso. Sim, porque o que as pessoas querem é um, conteúdos bons, conteúdos bem pensados, conteúdos que os ajudem a interpretar uma realidade uh, como muito complexa e que, essencialmente, eu, eu, se calhar é importante definir o que é que eu acho que é o papel do jornalismo uh, e que se calhar é polémico para muita gente, para mim não é nada, é, o jornalista não é um iluminado que vem de explicar coisas que os outros não são capazes de perceber, não é nada disso. O que o um jornalista faz é, tem tempo, tem que ter tempo para... para perceber um conjunto de coisas que o comum dos cidadãos não tenho tempo para perceber, porque as pessoas têm trabalhos, têm vidas, o mundo é tão complexo com tanta informação que a única coisa que eu quero é que alguém interprete a realidade por mim e que eu possa confiar e que eu me diga, olha, eu estive a ler isto e isto, e isto, e isto, e isto, e, isto, e isto em conta fui ouvir esta, esta, esta pessoa, coisa que tu não terias tempo para fazer de outra forma e a conclusão a que eu chego é não é a conclusão a que eu chego, é o resumo que eu faço destas coisas, a maneira como eu organizei, com se fosse quase um resumo Europa-América, não é? Do, da informação, é isto, Falei com estas pessoas, tenho esta ética de trabalho, uh, venho daqui, uh, pensei isto desta forma, li este, 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 este esta coisa, pensa sobre isto. Uhum. E eu acho que é isto que o jornalismo deveria fazer. Pode ser numa coisa lenta, como a fumaça, pode ser numa coisa rápida, de atualidade. Pá, a notícia do dia é esta, certo? Eu, enquanto jornalista, fui falar com esta pessoa e com esta pessoa e com esta pessoa, tive isto e isto, isto em equação, e ao final do dia, quando apresentei isto. Sim, pô, não vais porque é que. Muita gente haveria de contribuir para esse jornalismo, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma.
1: Tu falavas há bocado do conceito de transparência radical, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Uh, Pedido, um que me explicasse um bocadinho melhor esse conceito e como é que vocês o aplicam no Fumaça e depois uh, quando vocês falam da transparência radical no Fumaça, vocês falam de transparência quase que em oposição do conceito de imparcialidade jornalística. Vocês, uhum. uh, eu estou a parafrasear que é na impossibilidade da imparcialidade jornalística que temos a abordagem da transparência radical. Exatamente. Eu acho que nós temos muito. Uh, a ideia clássica do que é um jornalista tem muito a ver com a objetividade e com a imparcialidade, isenção, é? a isenção, sermos neutros. O jornalista é quase como um transmissor uh, impessoal da realidade. Uhum. Isto é possível?
2: <risos> não, não é possível.
1: Eu também acho que não, mas acho que te explicaste é. porquê? Sim, sim,
2: não é de todo possível. Acho que uma das grandes uh, mentiras que é meio difundida sobre o jornalismo é a questão da isenção. O Código de Ontológico do jornalista não diz uma única vez a palavra é isenção. Uma única vez. Uma única vez. Eu tenho na carteira, são 10 pontinhos. Andas com,
1: com o Código de Ontológico do jornalista,
2: Portanto, o Código de Ontológico de, Como do o João Ferreira
1: tinha a Constituição de Bolso, tu tens um Código de Ontológico dos Jornalistas,
2: a Constituição ainda é um documento relativamente grande. Ah,
1: sim. O Código
2: é... de Ontológico dos Jornalistas é super pequeno, é um, é um mini panfleto do sindicato, é uma coisa super pequenina, é muito o código dos jornalistas lê-se em menos de um minuto, okay. é super pequeno nunca fala em isenção nunca fala em isenção, porquê? é completamente impossível não só é impossível como é hipócrita e enganador, isto é a minha opinião dizer-se que, epá, eu sou isento eu sou isenta a ver este assunto eu não eu tenho isento. opiniões, eu não tenho eu não experiência tenho. de vida não é verdade, o que não quer dizer é que tu não possas fazer um compromisso de epá, eu estou a tentar ser o mais se quiseres, objetivo possível uhum. isso aí eu concordo, percebo, é esse o compromisso que um jornalista faz, apesar de eu ter as minhas opiniões eu estou a tentar guardá-las ao máximo, eu estou a tentar não ser deixar just... que,
1: elas, que elas turvem Exatamente. em um movimento, eu estou a
2: tentar ser justo para pessoas, para lados, ângulos, que eu não concordo mas, mas isso não é dizeres que estás a ser um ser superior não é? Que é o que se, as pessoas acham que o jornalista é e que a maior parte dos jornalistas assume esse papel de até eu agora falar do ponto de vista jornalístico isento e tal. Uhum. Não é verdade, não é verdade. Não, não se consegue falar sobre vamos, por exemplo, uma coisa muito clara, nós dizemos no FUMAÇA que somos progressistas. Não
1: é? Isso é um posicionamento
2: político. Isto é um posicionamento político, mas é um posicionamento político que nós consideramos bastante justo dizermos ao que é que vimos, que é nós temos pessoas, de, a maior parte das pessoas do FUMAÇA são de esquerda, de diferentes esquerdas até, uhum. se quisermos. Mas temos, por exemplo, o Nuno, que é assumidamente uma pessoa de direita. Assume-se como um liberal. Mas há uma coisa que é transversal no nosso jornalismo. E é por isso que escolhemos os temas que escolhemos. É, todos nós somos progressistas, todos nós acreditamos na defesa acérrima dos direitos humanos. E, portanto, se há um ângulo que nós temos que anunciar às pessoas a partir do que é o Fumaça é nós vamos falar sobre temas relacionados com direitos humanos. É óbvio. Isto é um ângulo. Sim. Isto é um ângulo. Não há nada contra, contra, nada contra outro órgão que não fale de direitos humanos Mas como primeira Mas todos coisa. os ângulos vão, são... São este. Nós somos progressistas porque acreditamos na defesa de direitos humanos. Isto também não é ser ativista. Não, não. É dizer às pessoas o que é que vimos. Por exemplo, eu acho que nós em Portugal temos especialmente essa, essa esse tique de dizer que epá, os órgãos de migração social são aqui imparciais, não é? isentos. Quer dizer, vamos mais uma vez para a realidade americana e uhum. os órgãos uh, uh, dizem em que candidato presidencial é que apoiam eu não sei se precisamos ir tão longe quanto apoiar um candidato presidencial ou seja o que for mas tem muito, tem muito menos pudor em dizer nós temos um viés, nós temos um ângulo este é o nosso posicionamento uhum. em defesa disso, eu acho que em Portugal há, o, há outro órgão que quebra um bocado com esta lógica e que eu acho bastante interessante que é o observador é e, 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 e com muitas coisas que eu discordo muitas coisas que eu discordo do observador e tem muitas críticas a, ser, a serem feitas essa para mim é uma lógica que deve ser feito não estão com grandes hipocrisias de eles dizem o que é que vem e isso é super Nós honesto.
1: Não de forma, ora, está transparente.
2: E eu, que não escondo ninguém, sou uma pessoa profundamente de esquerda, de repente leio um órgão de comunicação social como observador, que tem um posicionamento, olha lá está, mais liberal, mais da posicionamento, uhum. um, p- um pouco mais de direita, dá-me gosto de ler de repente aquilo. Não é para eu ser de esquerda e para eu ser de direita que eu não vou ler aquilo e retirar alguma informação daquilo. Não, não, até vou tirar mais. Eu sei de onde é que eles vêm, sei qual é o ângulo deles e até interpreto e compreendo melhor. Tendo todos, em conta tendo esse em exatamente isso é uma informação importantíssima para eu poder analisar as notícias porque lá está, se não caímos naquela coisa que eu estava a falar há bocado, que é, o jornalista é um ser superior que compreende a realidade de uma maneira diferente é um crânio <risos> intelectual que o comum dos mortais não percebe o que ele está a pensar uh, isso não é verdade, o jornalista é um comum do mortal, é apenas um cidadão como os outros, uhum. que se dedica ao seu tempo a compreender algumas realidades e, e que os outros não têm tempo para ir a compreender a fundo e que depois diz, olha, eu sou esta pessoa, vim daqui, tenho este pensamento, claro que não é estar aqui, as pessoas não, nunca vão saber tudo aquilo que eu penso, mas é, é importante eu fazer um desse a partir de, olha... Qual é o meu posicionamento? Exato, por isso é que para mim não tem problema nenhum eu ser jornalista e dizer, sim, eu sou um tipo de esquerda, um, que acredito em direitos humanos, sou, uh, acredito uh, em valores progressistas, uh, e isso aí contextualiza as pessoas sobre aquilo que eu eventualmente vou escrever. Atenção, isto não invalida, volto a dizer que eu não tenha um código de para cumprir. Sim, um método. Um método uh, e que não penso muitas e muitas vezes sobre, calma, isto é o meu eu, lá está, porque lá como estávamos a falar, é, é o meu eu de café, ou é Sim. o meu, não é? Eu na, eu na intimidade, isto sou eu na intimidade a falar, não é? Tenho que pôr aqui tenho que pôr aqui. Ou seja, haver a
1: barreira entre o Bernardo Afonso, cidadão com opiniões, e a, e a barreira Bernardo Afonso, jornalista, que está a cumprir um papel.
2: Exatamente, profissional, que sabe muito bem que tem que ter uma data de mecanismos que, que atenuem a personalidade dele, atenuem as opiniões. Uhum. E isso sim, isso estressa. Até porque
1: uma das coisas que tu tinhas dito era que, que achavas que não conseguias ser jornalista. Eu tive a ler uhum. um, uma das pouquíssimas entrevistas que tu alguma vez deste ao Jornal de Negócios em 2017. Uhum. Que, sim, que, sim, sim. que, que uh, não podias ser jornalista porque tinhas muitas opiniões,
2: exatamente. Bem, tenho-te dizer que eu, quando é essa entrevista e hoje, entre essa entrevista e hoje, obviamente já não deve ser a mesma pessoa, profundamente diferente. Profundamente diferente. Um, e eu, eu continuo, ou seja, eu tinha uma visão, lá está, eu vinha dessa visão do jornalista. Aquilo que me venderam do jornalismo foi é uh, pá, sim, de ser muito realista. deve ser uma
1: tela em branco.
2: Exatamente, tens de ser uma tela em branco, e hoje em dia percebo que, por um lado, não tens de ser de tela em branco, depois também me apercebi que com a idade ganhei alguma capacidade de, de não de me moderar, mas de perceber, ok, isto é a minha opinião, não há nenhum problema com isso, bora perceber a opinião dos outros. E se calhar era uma coisa que eu não estava muito pacificado nessa altura. Uh, não estava de, de todo pacificado com isso, até pela minha, aí sim, pela minha vida pessoal, de, pela minha experiência, ainda estava numa profunda fase de afirmação, uhum. de me querer afirmar e de achar que, portanto, alguma coisa que fosse negar isso, era um, não, não me estava era a afirmar. Era negar
1: a tua identidade. Era negar a minha
2: identidade. Sim. Hoje nem estou mais pacificado com isso, sim, tenho as minhas opiniões, tenho as minhas opiniões e cada vez até tenho menos vergonha de as transmitir, uhum. um, o que não quer dizer que não possa ter... Uh, e paradoxalmente, eu no Fumaça até sou bastante chato com isso, que é pôr por, por o papel de advogado do diabo. E se? E se? E se eu estiver profundamente enganado? E acho que isso é uma, uma grande pergunta que um jornalista deve fazer vezes sem conta. E se, e eu, se eu, eu estiver eu... profundamente enganado? Pá, e se isto acontecer? Eu, e se eu estiver a ver as coisas completamente erradas? Um, e lá está. É um treino que se tem. É um treino que se tem.
1: Portanto... Esta, esta impossibilidade que vocês veem da isenção absoluta leva-os à transparência radical que se pratica Exatamente.
2: Como? Esqueci-me de falar da transparência radical. Então, temos essa vertente que estamos aqui a falar, que é, nós temos de dizer o que é que vimos. E como já temos a falar extensamente, nós dizemos o que é que vimos.
1: Estatuto editorial, temos claro. O editorial claro. Temos o
2: estatuto editorial, claro. Dizemos que somos progressistas à cabeça que somos dissidentes, e isto o dissidente não é só uma palavra de circunstância, é porque nós discordamos profundamente da maneira como o jornalismo se faz, discordamos profundamente da maneira como os temas são abordados, a maior parte das vezes, e queríamos dar uma espécie de pedrada no charque de tensão. Isto podia estar a ser tratado, as coisas podem ser tratadas de outra maneira. Okay. E, portanto, isso é muito claro. E também, depois, e agora entrando na segunda parte, o que para mim quer dizer transparência radical, acredito que para a maior parte das pessoas não fumaça também, e que tem a ver com a questão de como é que nós nos gerimos, como é que. E, e já falamos brevemente sobre isso, não é? Uh, todas as A pessoas tomada falam, de
1: decisão dentro da
2: redação. A tomada de decisão dentro da redação. O Fumaça não é, de, é detido por uma, por uma associação sem fins lucrativos, porque é um. um uma um forma legal, tem que uhum. ser assim. Uh, quer dizer, existe horizontalidade absoluta no Fumaça. Um, toda a gente, como já disse, tem contratos de trabalho. Dois, uh, toda a gente ganha o mesmo. Toda a gente ganha o mesmo, toda a gente opina sobre os caminhos que o Fumaça segue, sem diferença não há hierarquias, horizontalidade absoluta, e isso depois traduz-se em decisões que são tomadas e que são ditas a quem? Às pessoas que nos seguem, às pessoas que nos apoiam, e não só às pessoas que nos apoiam, às pessoas que não nos apoiam, qualquer pessoa pode ir ao nosso site e ver... uma data de comunicados sobre coisas que nos aconteceram e que se calhar a maior parte das pessoas nem não, sabia que aconteceu não, ou não sabia o que aconteceu ou noutros sítios não diria como por exemplo hum, epá, nós acabamos, quando acabámos parcerias projetos nós fazemos um comunicado explicamos como, porquê, o, que, porquê, a como a inspeção periódica como uma inspeção periódica, exatamente explicamos porque é que acabou quais foram as razões que levaram aquilo e se calhar até é desconfortável para muita gente uhum. não neste caso, mas noutros casos que já tivemos mais antigos causou bastante desconforto nós publicarmos a razão pela qual a parceria tinha acabado mas nós lamentamos nós temos um, um compromisso com as pessoas de as pessoas têm, não há aqui, não há aqui lá está mais umas decisões que nós guardamos para nós jornalistas ou aqui nem as é jornalistas vá, gestores de um projeto e que as pessoas não podem saber o que é que se passou, não, 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 as pessoas querem saber o que é que se passou até porque são as pessoas que estão a meter
1: o dinheiro e portanto têm esse exatamente. direito
2: exatamente e portanto também é outra coisa que é cada vez mais as pessoas elogiam essa posição e eu acredito mesmo nisso que se calhar se a maior parte dos órgãos de comunicação social tentasse, tentasse isso uh, era uma prova de confiança brutal. Que é,
1: Achas que a comunicação social em Portugal não é transparente?
2: Acho que não é transparente. <risos> eu percebo a tua pergunta... Uh, uh, irónica. Irónica, uhum. mas sim, não é transparente. Não é transparente, de todo. Primeiro pela questão que nós estávamos a falar logo no início que é, a maior parte das pessoas não sabe quanto é que um jornalista ganha. Todas as pessoas que querem saber quanto é que eu ganho vão ao site do Fumaça está lá. Uh, todas as pessoas que querem saber quantos cabos de jack é que eu comprei para a Fumaça vão ao site do Fumaça e está lá qual é que eu comprei, a marca, o valor, a loja uh, e portanto nós temos todos os nossos orçamentos perfeitamente públicos e isto traz uh, uma sensação de confiança brutal a quem nos lê ou seja, repara como nem estamos a falar de critérios deontológicos, jornalísticos Sim. não é? Nem sequer estamos a falar propriamente de matéria jornalística que estamos a trabalhar, Sim. mas o que acontece é que as pessoas percebem, ok alguém que nos dá porque sim, porque está aqui para ver é tão transparente a este ponto de mostrar com, como é que receberam um dinheiro, ver os contratos não é? que é uma uhum. coisa que nos acusam muito é, recebem dinheiro do, do Jorge Soros amigos, tipo, o contrato está lá o contrato está sim. lá, com as assinaturas então, podem dizer que alguém me liga a, a, a obrigar-me a fazer coisas, isso não, não é real por quem ler o contrato. O dinheiro é dado a fundo perdido e não seria se assim não fosse nós não tivéssemos essa imprensa não nos davam tanto de dinheiro depois disso e diversas organizações houve várias bolsas de jornalismo que nós ganhamos e não foi só da Open Society Foundations. Toda a gente pode ver os contratos. Toda a gente pode ver exatamente onde é que nós gastamos o dinheiro e portanto isto transmite uma, uma relação de confiança com as pessoas, é o elogio que nos fazem muitas vezes, é, mesmo pessoas que até não apoiam o ou que seguem assim por alto amigos uhum. meus, é, ah pois, é pá, brutal aquela coisa do vocês publicarem o orçamento eu, eu acho que tem um quê de voyeurismo, mas <risos> mas, ainda assim, é é uma pedrada no charco no sentido das pessoas têm porra, a desconfiança que eu tenho, isto, acho que a maioria das pessoas tem esta desconfiança com os órgãos de comunicação social portanto, achas que
1: podia ser uma forma de combater a falta de credibilidade que se está a assistir agora no jornalismo, restabelecer relações de confiança entre o público e os jornalistas? Sem
2: dúvida. Não é a única coisa, certamente. Mas era uma maneira engraçada de tentar fazer a coisa. Aliás, nós tentamos fazer isto. E é, de facto, um dos pilares fundamentais dessa relação de confiança que nós temos com as pessoas que nos ouvem. É, é essa transparência radical
1: transparência radical, aquilo que tu fazes que vocês fazem no Fumaça, achas que é possível ser, achas que alguma vez vai ser possível isso acontecer com outros meios de comunicação social em Portugal?
2: Não vejo porque não não vejo porque não é, porque eu acredito Não, do
1: ponto de vista da transparência, achas sim, sim, que há sim, interesse sim. Do ponto de, de, dos grupos de mídia de isso serem é tão outro... transparentes?
2: Ah, isso é outra questão, ou seja se é possível, não, Sim, que é
1: possível eu sei,
2: agora se vai há interesse. Um acontecer... Não acho que haja interesse e acho que é, mas também acho que eventualmente acho que isto vai piorar. A confiança dos leitores, não só dos leitores, já dos não leitores, não é? Porque esse é que é o principal problema também, a confiança das pessoas nos órgãos de comunicação social ainda vai diminuir mais. Eu acho profundamente isto, porque não vejo sinais de melhoria, vejo algumas coisas a acontecerem muito positivas, mesmo em Portugal. Estou sempre aqui a falar, volto a dizer. Existem imensos projetos de jornalismo bastante interessantes um em Portugal. O Shifter,
1: o Divergente, o 74. Divergente, por, nós, 34,
2: por exemplo, só para falar de alguns. Um, e não só, é pá, mesmo... O Interruptor. O, exatamente, a malta do Gerador, Sim. e a revista Mamute, que já nem é bem jornalismo, portanto já estamos a entrar por campos que não são bem jornalismo. é mais transmídio. Existem montes de ideias e montes de malta a fazer coisas incríveis, uh, mas não são quem domina não são, são ah, são um nicho somos um nicho, tal como uma fumaça é é um nicho e portanto a pergunta, e e para os grandes, não é? é possível fazer isso? eu sou daqueles que eu quero acreditar que existirão agendas ocultas certamente nos órgãos de comunicação social grandes sim,
1: até porque se é permitido que um órgão de comunicação não dê lucro numa sociedade capitalista é porque há qualquer coisa para além do dinheiro que
2: está em jogo exatamente, e portanto eu acredito ao mesmo tempo que eu sei que existem agendas ocultas, também quero acreditar, e acredito mesmo nisto, a maior parte das pessoas que estão no jornalismo têm intenções boas. Sim, sim, eu também acredito nisso. Portanto, não, não acho que seja tudo preto no branco, não é? Não sim. é tudo assim tão isso é que é tão complicado. Exatamente, mas portanto, o que eu acho que vai acontecer, e é, é, se calhar isto não é uma opinião popular, ou pelo menos é uma opinião profundamente pessimista, pessimista. Mas, ao, mas ao mesmo tempo otimista, que é, eu acho que nós vamos dar a volta esta é a minha parte otimista eu acho que nós vamos ser confrontados vamos ser obrigados, vamos ser enquanto sociedade vamos ser obrigados a pensar de facto este problema e a dar uma volta gigante ao que é o jornalismo e não só o jornalismo mas a informação como um todo o que eu acho e esta é a minha parte pessimista é que nós ainda não atingimos o fundo acho que vai piorar, acho que vai piorar drasticamente acho que ainda não não chegámos verdadeiramente. estamos a começar a ver o que é que vai ser o fundo do fundo Hum. e pronto, isto gera problema Falando do fundo do
1: fundo debates das legislativas Ah, o que é que estás a achar da da cobertura mediática nós estamos a gravar isto a meio de janeiro temos eleições a dia 30 estamos agora em pleno processo de debates televisivos o que é que te está a aparecer esta cobertura mediática? Os, os mídias estão a funcionar aqui enquanto quarto poder, a toda a força, promovendo a, a democracia?
2: Ou não? Bem, aqui é, lá está, quando eu disse, tinha muitas opiniões, depois quando estamos aqui a falar em contexto informal, depois às vezes cedo Mas esta é uma das vezes em que eu me vou, se calhar, ceder, mas não tenho problema nenhum Força que ninguém nos ouve. Eu ontem <risos> estava em casa a falar um, com a minha companheira e disse algo como uh, deveria ser possível processar esta malta. Uh, porque estão, é, um, é um atentado à minha liberdade de me informar? É um atentado, é um atentado de, para mim, na minha opinião, e muito especificamente os debates, não é? é foco mais nisto. É, é um atentado à democracia o que estão a fazer porque uh, eu nunca não. pensei a dizer isto, mas eu tenho visto debates extremamente in- com potencial de serem muito interessantes. Também eu é. tenho visto líderes políticos a quererem debater ideias. que é é aquele que eu até acho que normalmente não é não não é bem por aí, mas tenho visto mesmo discussões que potencialmente eram interessantes não estava a ver, por exemplo, o debate entre António Costa e Catarina Martins manifestamente aquilo tinha pontos em que era, ok, deixa-me ouvir deixa-me então ver o que é que este senhor defende deixa-me ver o que é que esta senhora defende vamos debater ideias, vamos debater números vamos ver, vamos vamos ver o que é que cada um acha não há tempo, não há tempo eu não consigo entender isso, também é altamente impopular porque já havia tantos debates, não sei o quê mas quantas horas de, de, de comentário desportivo é que nós temos? Quantas
1: horas de comentário aos Ao, debates? Aos
2: debates. Portanto, temos 25 minutos de debate e depois temos duas horas de uns senhores que... especialistas, lá está, os jornalistas iluminados que sabem tudo, que nos vão dizer então o que é que acabamos de pensar daquilo. Eu não consigo ver coisa mais... Mas isto sou que se calhar sou um idealista, Eu não consigo ver numa sociedade democrática em que nós estamos a, a escolher uma Assembleia da República e portanto estamos a escolher deputados em que, numa democracia representativa, que nos vão representar, estamos a escolher as pessoas que, que vão substituir... sala vão estar a representar os nossos interesses. Exatamente. E é importante dizer que representar é dizer, eu estou a depositar o que seria o meu voto numa, numa democracia participativa em alguém. É um, é um testa de ferro de voto. É um procurador do meu voto. Um, e eu não tenho... Eu tenho 25 minutos para... 25 minutos para ver... Uh, uh, seja quem for a debater ideias. Um... 25 minutos é. Absurdo. 25 minutos não dá para, para nada. Não, nós podíamos pegar num tema, numa pergunta e, e dividir, só num tema, só numa pergunta e não dava tempo para os dois lados porem a, a, a sua posição. E por isso é que caímos em coisas ridículas. E fundamentarem
1: como, corretamente
2: a sua posição. Exatamente. E depois caímos em coisas ridículas como. mesmo pessoas com, com quem eu não concordo politicamente, eu vejo. Uh, que eles não, não eu vejo-os a pensar e a dizer yeah, eu não posso ir por aí, não porque posso não vou não explicar contar. o que é que estou a querer dizer porque não tenho tempo, porque corro o risco do quê? de ser impopular, de haver um salmo de ali que cai mal, não é? por alguma razão, porque a pessoa não percebeu a ideia, seja pelo que for porque as ideias demoram um tempo até ser serem explicadas e pronto, e perco uma, não sei quantos por cento de voto, ou perco a eleição porque, disse ali, porque me deixei cair e numa coisa onde não tenho tempo tentei começar a explicar, fiquei a meio as pessoas não percebem, acham muito escandaloso do ponto de vista popular, é, ai ah, e tal, conversa de café, não é? Eita, ele vai dizer isto, pá, euh, pronto, é isto. E, portanto, acho, sim, acho criminoso o que, está, o que está a ser feito a nível de debate, um, por causa do tempo, dois, uma, uma que esta rumuló, que okay. é, quando é que aconteceu exatamente, e até, por acaso, a resposta até... até tem tenho, tenho uma resposta, é só estou ser retórico neste momento acho que percebem onde é que eu quero chegar quando é que um, um fascista ditou uh, o que é que é ou não tema de campanha uh, que me digam uh, um tipo de extrema direita uh, proto-fascista uh, que esteja sequer legalizado, eu já acho polémico mas já nem vou por aí uhum. vou, dou de barato muitas coisas à frente que é, eu percebo e concordo É no campo das ideias que se desmonta uma coisa destas. É no campo das ideias, é no campo da discussão. Não tenho nenhumas dúvidas que a democracia, aqui deste lado da sociedade onde comemos com talheres, todos à mesa, não tenho dúvida nenhuma que ganha qualquer debate que seja feito honestamente, com factos. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, um, não temos tempo para fazer esse debate. E este formato de debates vai privilegiar... Vai privilegiar um tipo que está a mandar bocas e a dizer mentiras, como por exemplo dizer que a última que ele disse e que lá está só uma pequeníssima porcentagem de pessoas é que depois vai perceber que aquilo é mentira, era dizer que o rendimento social de inserção, o valor que se pagava do rendimento social de inserção era um terço, acho que era isto que ele dizia, de todos os ordenados da função pública. Era qualquer coisa da administração que... pública. Mas para alguém foi fazer as contas e o rendimento social de inserção custa 350, 370 milhões de euros por ano. É uma miséria. eram 370. Um terço dos salários da função pública são 7, acho que são 7 mil milhões ou uma coisa assim, é, ou todos os salários da função pública. Agora sou a que não quero estar Portanto, aqui a é dizer a Mas era, aquilo era completamente mentira. Completamente mentira e qualquer pessoa que tenha assim uma noção vaga dos valores perceberia que aquilo não, não poderia ser bem assim e portanto, podem-se dizer mentiras não há tempo para desmontar ideias
1: Pronto, é que a partir do momento em que começamos a ter intervenientes do debate que trazem, que têm este tipo de estratégia, o que é que se faz? Nós, é muito difícil neste tempo, nós fazermos um fact-checking em direto.
2: Sim, concordo, concordo, concordo fazemos
1: depois, no espaço de comentário?
2: Sim. Um... Eu acho que os jornalistas tinham que estar... Um, acho que o tempo de debate é completamente errado. Sim, isso. Eu quero só dizer que nós, em Portugal, há 40 anos atrás, tínhamos debates de 4 horas, ok? Tivemos ah. o debate, o debate Cunhal-Soares tem, acho que são aproximadamente 4 horas. É um dos grandes debates que eu já vi na minha vida. É absolutamente inacreditável o grau de preparação daqueles indivíduos. Concordando-se ou não, e neste caso eu até tenho profundas discordâncias dos dois, em várias coisas, mas é fenomenal ver o grau de preparação e de noção do que é a sociedade e do que é que é suposto debater, estamos a anos de luz, e temos dois jornalistas que sabem do que é que estão a falar, tiveram uma preparação brutal, certamente não só eles, estão ali os dois a dar a cara, mas também é possível fazer fact-checking em direto. Quer dizer, o, é preciso ter-se tempo é. e preparação suficiente para isso. Não é difícil de um jornalista ter uma data de... Primeiro, vivemos... Um jornalista está com um intercomunicador. Não é só... Alguém ligar. está na regi no não Google. Tem que saber de, exatamente, ninguém tem que saber de cor. Sim, mas isso é um grau de mas,
1: mas com a quantidade de coisas que estão a ser ditas ali, <risos> aos berros e...
2: Eu tenho muitas dúvidas em... Isto se calhar é um bocado... Ego trip, ou fazer uma massagem no ego... Mas eu acredito mesmo nisto. Quando nós, ainda não, nós Fumaça, ainda não éramos jornalistas, portanto, ainda não éramos de comunicação social, um, sabíamos muito pouco e éramos uns miúdos, que continuamos a ser, mas ali ainda éramos mais miúdos. Nós propusemos a fazer uma coisa que até hoje em dia, provavelmente, se não é o conteúdo mais ouvido do Fumaça, é dos mais ouvidos, que foi uma entrevista ao Sócrates. É sério. E o que nós tentámos fazer foi o seguinte. Um, lá está naquelas lógicas de... Sim, há a Operação Marquês, certamente que tem que ser escrutinado, mas nós temos muito pouca prática em Portugal, isto é com o Sócrates como é com qualquer outro, temos prática nula em Portugal, de uma pessoa acaba de cumprir funções governativas, funções públicas, uhum. acabou o escrutínio, e isto não é possível, não, numa sociedade democrática não é possível, e o que nós pensámos é, ok? Passaram-se, na altura, sei lá, 10 anos ou o que foi, não sei se eram 10 anos, mas passaram-se uns anos da governação deste indivíduo, vamos sentá-lo uma mesa e questionar decisões que ele tomou e que agora sim nós já sabemos o impacto de algumas delas. E, portanto, tivemos uma série de temas e estamos a falar com uma pessoa que, à parte de de matéria criminal, acho que é inegável, estamos a falar de um tipo que tem uma capacidade discursiva de debate, de contraposição. Fora de série. Fora de série. Fora de série, no sentido em que não é é uma pessoa... Não, ele tem um talento para aquilo de... De oratória. Arremesso, oratória, arremesso político, de saber as coisas, de puxar as coisas à, à, à maneira dele. Isto não é nenhum juízo de valor de, depois do caráter político ou da matéria criminal ou não. É uma evidência que acho que qualquer pessoa consegue perceber. E o que nós percebemos foi: ok, nós vamos estar aqui há alguns meses um, uma equipa in, inteira que na altura não era o nosso trabalho, éramos uns miúdos, falta A prepararmos para isso, a preparar alguma coisa. E o que aconteceu foi que uh, eu guardo com carinho este episódio. Uh, o que aconteceu foi que a meio da entrevista. Não era o Sócrates que estava por cima da argumentação de factos, eram os dois jornalistas que estavam a fazer a, 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 as, as perguntas, que na altura era o Ricardo Sheves Ribeiro, que ainda continua a ser jornalista no Fumaça, Sim. e era o Tomás Pereira, que já não faz parte do Fumaça, porque entretanto se envolveu na vida, na vida política, é, hoje em dia é dirigente do livro. E o que aconteceu foi que eles os dois, preparados por uma equipa inteira que tinha feito um trabalho de investigação de meses para se preparar para aquela entrevista, Conseguiam rebater o que ele estava a dizer, em tempo real. E chega um ponto em que o Sócrates ri e diz um, gosto muito da arqueologia política que vocês foram fazer. Isto para mim é um elogio. Sim. Para mim é um elogio, porque é exatamente é o esse o ponto. É, é o papel de jornalista esse. E, portanto, quando voltamos aos debates, desculpa para não estarmos aqui não, a não, por uma filha voltando aos debates, o fact-checking indireto não há de ser 100% execuível, tudo o que é dito ali, Sim. obviamente, mas... Voltamos ao 880. não há nenhum fact-checking, nenhum sim, fact-checking. aquilo
1: que implica, implica tempo, implica dinheiro, que está a ser investido na, na, na preparação dos debates. Exatamente. E depois temos outra coisa, que é, eu tenho visto moderadores a propositadamente puxarem não assuntos.
2: Como, por exemplo, a questão da prisão perpétua.
1: Uh, sim.
2: O tema, o debate entre o Rio e... A uh, Catarina Martins. Catarina Martins, exatamente, abre com uma pergunta... Uma, uma pergunta da Clara de Souza que diz, este é um dos temas do, do, da, da campanha. Prisão perpétua. E a pergunta que eu faço é mas é um dos temas da campanha para quem? E eu até dou de barato uma coisa, que é ah, nos dias anteriores falou-se muito a isso. Falou? Quem? Vocês! Não foi o que o Que o, que o, que o André Coisinho anda há não sei quanto tempo, a profissão do Bruno Guerra é maravilhosa, do André Coisinho, que anda há uma data de tempo a puxar destes temas uh, que há século e meio que estão fora da discussão política, isso aí é o papel dele, é exatamente isso que ele faz, é exatamente essa jogada política. Porque carga de água é que puxamos isso para a campanha como notícia, ah, falou-se o André, o André Coisinho que propõe isto, e o, o Rio, lá está, muito parvamente, tentou começar a debater aquilo, e depois, no debate a seguir, ah, isto já, já é um tema da campanha. Porquê? Porque tem clickbait à mistura, clickbait no sentido de É um tema popular, é um tema partilhável, é um tema que para muita gente tão abjeto que, portanto, fala-se, os órgãos de comunicação social dão cobertura a isto, não é? Não há escrutínio. A certa altura é um um monstro que se autoalimenta. Exatamente, é um monstro que se autoalimenta e depois temos, então, e para acabar este, acho que é o segundo ponto que eu estava a dizer, o que é que acho da cobertura das eleições miserável, porque não existe critério editorial, nem verificação de factos, nem jornalismo verdadeiramente dito no que é, hum, no que são umas eleições. Hum, e, e pronto, e depois eu acho, a terceira coisa que eu queria só, não me podia deixar de dar esta é, quando é que é, quando é que foi precisamente aceitável que as, as televisões tenham juntado entre si e dito, sim senhor, há aqui os debates com a vou usar agora uma história, com a populaça, 25 minutos para cada um, distribuídos por por, por canais. Mas depois vêm os senhores mais velhos discutir, vêm os senhores que sabem, que é o PS e o PSD. Não estou a negar que são os dois maiores partidos da nossa democracia. Sim, mas Mas poderia-se dizer
1: que há o critério editorial, porque são os dois candidatos a primeiro-ministro, como se nós estivéssemos a votar para o primeiro-ministro, mas enfim...
2: Mas a pergunta que eu faço é, mesmo que nós digamos ok, não estamos a votar para o ministro, estamos a votar para a Assembleia da República e são os dois candidatos a ter maior número de deputados Sim. na Assembleia da República. Mas então, peraí, mas uh, então, qual é... The,
0: I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Que
2: é o momento. Se essa lógica for sempre aplicada,
1: pois isso é uma lógica de perpetuação de poder. Sim.
2: Exatamente. E portanto, será que a democracia é verdadeiramente democracia quando nós temos estes pressupostos? porque é que um partido como, volto a dizer eu, eu já assumi, sou de esquerda mas e posso dizer até gosto do, do LIVRE, por exemplo não é? ou, ou até podemos ir ao Bloco, que é, um, é maior que o LIVRE mas, pronto. mas então, então partidos como o Bloco, como o LIVRE, como o PCP ou um partido Iniciante como o Liberal. Liberal ou até o PAN, não têm o direito a poder ir para o combate político de igual para igual e eventualmente ter uma melhor proposta política, crescerem e, e, e pá, porque não destornar como já aconteceu noutros outros países da Europa PSD ou PS ou os equivalentes como já aconteceu noutros países na Europa não quer estar a cometer nenhuma... estou a falar de cabeça não sei se é exatamente assim, mas em Espanha o PS, o equivalente do PS em Espanha é bola hoje em dia, praticamente não existe O o equivalente do PSD em vários outros países também deixou de existir praticamente, reduziu brutalmente e portanto é isto que é feito a democracia, há pessoas com ideias com vertentes políticas diferentes, com diferentes projetos para o país, para, para a construção de uma sociedade futura, e tem que ser lhes dada exatamente as, exatamente as mesmas ferramentas para que o possam uh, alcançar Ora, quando uma televisão diz, não, não uh, sim senhor, tem aí tudo muito engraçado e a brincar na democracia, mas estes dois senhores, ou oh, estes dois partidos isto é que é a sério então, mas, uh, é exatamente, é, são os órgãos de comunicação social a considerarem superiores à democracia e a dizerem à partida o que é que é mais ou menos aceitável na discussão democrática. Parece-me profundamente perverso. E com isto teríamos muito mais antidemocrático, sim. <risos> Temos muito mais para debater sobre as eleições, mas acho que estas coisas são essenciais.
1: Entretanto, para fecharmos aqui, e porque tu não és, como disseste logo no início, aliás, eu estive aqui a falar contigo sobre, sobretudo sobre jornalismo, quando tu colocas o jornalista uh, como a tua terceira ocupação. Sim sim sim, 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 sim. Se falássemos
2: sobre música, tínhamos de tirar uma semana para isso. É?
1: Ok, pronto. Então vamos ter de marcar isso para mais tarde. Uh, até porque temos o debate do PSD e do PS Exato. para ir uh, Mas queria falar só um bocadinho contigo sobre se é, hoje em dia, se achas que é o hoje em dia mais fácil ser-se músico por, com uh, as plataformas digitais porque as plataformas digitais vieram mudar completamente o paradigma tam, também do jornalismo mas de, de tudo e mais alguma coisa tu por exemplo és produtor musical foste uh, autodidata Exatamente. apesar de teres formação musical mas és autodidata de produção musical porque? porque internet Exatamente. por outro lado temos plataformas como o Spotify que comem todos os lucros a, a um artista, uhum. e hoje em dia se um artista não colocar a, música, a sua música no Spotify, também não consegue tão facilmente uhum. chegar às pessoas ou quem diz Spotify diz um equivalente, YouTube etc.
2: Exato.
1: Como é que, o que é que isto significa para ti? O que é que tu achas disto?
2: Então... Acho que nem tudo é assim. Mais uma vez, a sociedade não é assim tão. O preto mundo não é branco. assim tão preto no branco, tão maniqueísta quanto isso, não é assim ou não, uma coisa ou outra, é mais complexo do que tudo. A primeira coisa que eu gostava de arrumar, porque é mais fácil, não, não é preciso si assim tanto tempo, é eu vivo maravilhado com a sociedade tecnológica, a sociedade de informação onde nós vivemos, a internet, eu não me lembro de um dia da minha vida sem internet as primeiras memórias que eu tenho de miúdo e eu tive a sorte de ter acesso a um computador logo com 4 ou 5 anos e lembro-me perfeitamente de ligar-me à internet e daquele barulhinho que fazia, ou seja isto para dizer, eu vivi, cresci com a internet e não consigo imaginar um mundo onde não fosse possível eu saber qualquer coisa que queira a qualquer momento, eu vivo fascinado com esta ideia que acho que não é suficientemente não, há, não, não é vezes suficiente repetida, que é eu, hoje em dia, posso saber qualquer coisa. Um, qualquer coisa. O que é que queres saber do mundo? O que é que queres saber? Podes saber qualquer coisa. Podes também saber muita mentira. Ou muita coisa má, mas... Sim, é verdade. Pode saber mas eu mentira. digo
1: isto porque eu tenho uma perspectiva muito pessimista.
2: Sim, sim, sim. E eu percebo atenção. Já lá vamos para a parte negativa, não é? Eu percebo que, sim, ter toda a informação não é necessariamente uma coisa boa. Porque ter porque toda a informação... Porque a informação não é Precisa de um filtro, exatamente. E eu percebo isso. Ainda assim... Ainda assim, eu sou mais para o lado do, do otimismo porque uh, tu tendo tu tendo formação, tendo filtro, sabendo, tendo literacia há, há não muito tempo tu não podias ainda assim fazer Sim. as tuas escolhas do que é que é a informação que te interessa ou não. E isso é muito prático. Eu percebo que quando estamos a falar de democracia, quando estamos a falar de fake news, isso é um terreno pantanoso e difícil e com muitos problemas. Mas eu aqui sou muito concreto naquilo que tu estavas a dizer que é a profissão que mais dinheiro se quiseres me dá, uhum. eu hoje em dia consigo pagar as contas de casa fazendo jornalismo e música, mas o que vem de base é a engenharia de som, é o facto, e a engenharia de som eu nunca tive nenhuma escola, não tive nenhum curso de engenharia de som, o que aconteceu foi que eu, há uns anos atrás, lá está, acontecido o curso de jornalismo, percebi que... Para a música era muito complicada e já lá vou ao Spotify, vou acabar com isso que é aí, até onde eu tenho muitas críticas, mas eu percebi <risos> que dificilmente eu conseguiria pagar as contas da casa, ou não havia um caminho assim tão óbvio para pagar as contas da casa, sendo só músico. Sim. Sabia que é possível, mas lá está, aquele capital inicial que falávamos também no jornalismo, havia ali um, um salto qualquer que me faltava e eu sabia que, não, que dificilmente era pela música que ali ia acontecer. Sim. Um, isto coincide numa altura em que eu me estava a apaixonar pela engenharia de som porque era músico, fui gravar álbuns quando fui gravar álbuns, a primeira vez que entrei num estúdio percebi que isto é absolutamente maravilhoso e eu quero perceber como é que isto funciona e na verdade é isto que eu quero fazer e portanto eu comecei acabando a parte da internet eu aprendi a fazer a profissão que faço e continuo a aprender todos os dias através da internet através de uma ferramenta que há 20 anos não teria eu há 20 anos não era engenheiro de som ou outra profissão qualquer, não era engenheiro de som eu paguei muito pouco dinheiro pela formação que tive, isto é uma segunda coisa paguei algum pouco, algum, ainda agora há uns dias comprei mais um Em promoção e comprei um curso que me irá demorar um ou dois anos de engenharia de som mais avançada, mas isto para dizer a informação está lá. E se eu quiser gratuitamente durante muito tempo, quando eu não tinha dinheiro, gratuitamente eu comecei a aprender a fazer as coisas. E isto para mim é... Quase que me arrepio a falar disto, sabes? Porque é tipo... É é fantástico, vives nesta época histórica. É é, é, é é uma ferramenta que
1: te abre muitas portas.
2: Exatamente. E portanto eu hoje em dia consigo, lá está, numa série de fumaça, eu faço engenharia de som e, e faço... É no coisas dentro da engenharia de som, várias a engenharia de som tem várias áreas, não é? Na verdade, na verdade aquilo que eu gosto é muito técnico, se calhar, mas nós nem temos espaço para isso. Mas aquilo que eu, se pudesse só escolher uma profissão, teria dificuldade porque gosto muito de compor, mas a minha profissão seria claramente misturador, okay. que é uma profissão dentro, não bem da engenharia de som, mas dentro da produção musical. O misturador é um tipo que, depois de estar tudo gravado, depois de estar tudo feito. Tem as faixas não é? num programa e a única coisa que faz é tomar decisões de, de volumes, de que de, constrói o cenário o todo, o ambiente sonoro. todo. E isso é o que eu gosto verdadeiramente de fazer, mas depois faço uma data de coisas, desde, lá ah, está, de captação, de edição, de... Composição de banda sonora. Composição de banda sonora grave de álbuns, já, já te tinha retiro ruídos, um faço, uh, faço sound design, faço foley, faço mistura, faço uma faço uma data de coisas para fazer o que faço num podcast. Como é que eu aprendi a fazer isto tudo? Internet. E, portanto, arrumei-se assunto aqui só porque, para mim, (risos) acho que é muito visível o o quão incrível é isso poder acontecer. Em relação ao músico, acho que nós vivemos numa era incrível para músicos, ainda estávamos a falar aqui antes da entrevista, a trocar umas ideias sobre material de música e tal, (risos) e sim, nós vivemos numa vivemos, numa época fantástica para fazer música, do ponto de vista técnico quantidade de ferramentas que existem, mais uma Está vez, de conhecimento, mais acessível. muito mais acessível. Eu poder ir ao YouTube, por exemplo, YouTube, não é? e ver milhares de tipos absolutamente incríveis a fazer coisas que nunca me passaram pela cabeça, inspiram-te, dão-te ideias. É fenomenal esta... não é? Portanto, tivemos uma época de dor para ser músico. As ferramentas estão lá todas, Sim. mas tem um, tem um lado muito perverso. E esse é que é o ponto em que eu não sei se somos é melhor ou piores porque se nós tivemos durante grande parte do século dos anos 50 para a frente na música não é quando começa a indústria da música a sério tivemos as editoras a dominar isto Exatamente. as editoras caíram porque as pessoas deixaram de comprar discos mas o que acontece hoje em dia é uma coisa mais perversa do que isso, que é novos e aí tem a ver mais uma vez eu tentei retrair-me e não usar muitas vezes esta palavra, acho que é só a segunda vez que vou usar mas nós vivemos numa sociedade profundamente capitalista e que, portanto, tem aqui uma data de lógicas que tem que ser postas em causa, não só no jornalismo, agora estamos a falar de música, podemos falar de é noutras áreas.
1: Se calhar em em todas as dimensões da vida humana, se calhar. Portanto, as editoras
2: caíram, deixaram-se de vender discos, mas o que aconteceu foi hoje em dia uma coisa bastante perversa E e que... e que eu tenho, tenho que me controlar sempre para não, para não me irritar, não é? Porque <risos> acho que, e já, já li bastante coisas sobre isso, e acho que no outro dia estava a ler outra vez um artigo que incidia através reforçava. reforçava essa ideia: que é provavelmente o sítio, e eu vou usar novamente aquela palavra que eu, não, que eu estava a tentar evitar, mas que é numa sociedade capitalista, a indústria da música é provavelmente o maior laboratório do que será o capitalismo do futuro e sempre foi assim desde que existe a indústria da música e e eu acho essa ideia bastante interessante porque é exatamente isso que está a acontecer
1: desculpa, tu vais ter de me explicar isto em 30 segundos
2: Sim, sim. portanto o que é sempre dito é que a música enquanto indústria enquanto indústria é sempre um laboratório para experimentar técnicas técnicas de como é que o capitalismo se pode renovar não e é?
1: tornar uma coisa ainda pior. E tornar ah, uma coisa mais
2: avançada. Sim,
1: mais avançada, Sim, mais avançada. Aqui é muito óbvio,
2: porque o que acontece, e eu não sei se nós não. Olhando para a música, o que esse artigo. Eu estou a falar muito por alto, porque também já não me assim tão bem depois da defesa que ele fazia a promenor. Mas a, a, a ideia-chave era: se queremos saber o que é que é o futuro do mercado de trabalho, uhum. uh, olhem para a música e o que é que está a acontecer na exploração da música. E sempre foi assim. Porquê? Porque o que tu tens é, lá está, uma sociedade uh, onde músicos têm imensas ferramentas, podem se educar de mil e uma formas, até se quisermos, são muito mais dotados tecnicamente e de conhecimento do que alguma vez foram uhum. e podem fazer tudo e mais alguma coisa, já não estão dependendo das escolas. E portanto, aqui um pescar de olhos ao é que pode vir a ser o futuro, não é? Sim. Se calhar as faculdades, se calhar as, esco- as escolas não é? de, de formação, digamos assim, vão escolas ser obsoletas. as pessoas acho que vão fazer cada vez mais aquilo que eu fiz e que vai ser banal, que é ah, aprender a minha profissão na internet, fui coisas formei-me por mim mesmo, isso vai ser possível
1: mas a escola vai precisar
2: de continuar a existir nem que
1: seja para te dotar do, do quadro mental
2: Concordo contigo, atenção, não, não, para, não para proponho... Para depois poderes,
1: face à, à, à imensidão da internet, que conseguires acordo. no mínimo dos mínimos selecionar. E... De acordo,
2: percebo, ou seja, isto daria-nos outra discussão enorme sim. sobre o sistema de educação, uh. mas eu falo, quando falo aqui é mais do papel até das universidades, formação sim, superior, sim, sim, é? de formar-te para uma profissão. Sim. Tenho dúvidas que isso vai, vai continuar a existir certamente sempre, mas acho que vai ganhar uma grande preponderância as pessoas que se formam Por si só. É uma coisa que agora ainda continua a ser, já há muito mais gente, mas ainda continua a ser uma coisa relativamente marginal. Na música acho que é exatamente o contrário, porque acho que na música o que acontece é que a maior parte dos músicos que tu tens, e se calhar sempre foi um bocado assim, mas hoje então, cada vez mais, formaram-se por si só tem uma data de ferramentas, nunca precisam de uma escola tem uma data de ferramentas uh, para se formarem, são mais formados e mais, tecnicamente mais competentes do que alguma vez foram, fazem milhares de coisas tocam guitarra até teclados e sabem de produção e sabem misturar mistura e os plugins e disto, tudo e mais alguma coisa e, depois, e, e até produzem e até construem estúdios caseiros e já não precisam de estúdio já não precisam de editora, já fazem o marketing já fazem tudo e mais alguma coisa mas hum, há aqui um ponto em que isto muda aparentemente é espetacular, e houve uma altura há 20 anos atrás, a cena índia isto vai explodir, isto vai ser espetacular isto vai ser fantástico, isto não é vamos precisar de editoras, não vamos precisar de grandes agências, nós fazemos tudo temos a internet, o marketing é feito por aqui só que depois existem uns senhores bastante inteligentes, e não são só uns vamos só focar, para mim foco-me sempre, e vou dizer Spotify, mas isto aplica-se ao YouTube Music se quisermos aos dias da vida a exceção seja feita e mesmo assim tem algumas coisas polémicas, mas pronto, nem vamos entrar por aí. Mas exceção seja feita ao, ao Tidal e ao Napster, que pagam decentemente aos músicos. Mas pronto. O que, é que acontece com uma coisa como o Spotify? Hum, tem qualquer pessoa, qualquer pessoa que ouça música que não seja músico quer lá saber das plataformas, quer uma plataforma que lhe dê os conteúdos todos, quer, ouvir, quer pagar um valor. E achar que está a contribuir, pronto, a fazer as coisas de forma legal, e está, não é? Eu pago um valor, quero que me deem um serviço e que me deem o um catálogo de toda a música disponível no mundo. E há alguém que diz: sim, senhor, então, está aqui, pagam este X por mês e vocês ouvem a música toda que quiserem, até fazemos playlists de curadoria disse disto e daquilo. Ainda temos podcasts.
0: Tudo, podcasts
2: que é agora querem expandir-se para os podcasts e dominar e as pessoas dizem: ah, fantástico, já nem precisa de não sei quantas aplicações, é tudo na mesma, incrível. Eu vou para o Spotify mas depois há o outro lado que é então o que é que tu fazes aos músicos tu dizes, olha, eu vou-te pagar para tu teres um dólar no Spotify que é isto, para tu ganhares um dólar que é menos de um euro, tu tens que ter no Spotify que são 400 e tal listens 400. ou seja uhum. há 400 pessoas ou percebem a ideia, uma pessoa que Sim. ouve não sei quantas vezes, mas há 400 pessoas que ouvem a tua música uma música, e tu às 400 pessoas ganhas um euro do um euro, 90 cêntimos. Um, e, e, a é, e a pergunta que as pessoas me fazem é, mas porquê que é que os músicos aceitam isto? Não, é? não, não aceitem, não vão para lá. Porque mas não é
1: tem que... alternativas para de divulgação da música fora. Exatamente. Se tu não estás no Quer Spotify, dizer, não existes. Que, Eu que alternativas é que há?
2: Existem, existem. Ou seja, isto como tudo, existem. Existem os, uh, os band camps da vida, plataformas que de facto têm uma ligação maior com os músicos. Mas que músicos, chegam a menos se... gente. Mas que chegam a menos gente. E portanto, uh, nunca tiveste tantos músicos como agora, e isso até é bom em certa medida, porque tens todos os géneros e subgéneros, isto e aquilo, mas tens muito mais gente do que alguma vez tiveste a querer alguma coisa, não é? que é uh, conseguir viver da música, não uhum. é? conseguir pagar as contas da casa Eu com não música música e a ser chantageada porque é essa a palavra para ter que entrar numa plataforma neste caso o Spotify eu estou a simplificar muitas coisas eu sei mas acho que se percebe a ideia a ser chantageado para entrar numa plataforma chamada Spotify em que lhe dizem queres entrar nós pagamos disto e é o que há para essa empresa ser cotada em bolsa essa empresa dizer que não consegue pagar mais aos músicos essa empresa ser cotada em bolsa o dono dessa empresa quer comprar um clube de futebol chamado Arsenal um, Mentira,
1: não fazia ideia
2: <risos> Sim, o Daniel Leck, é assim que ele se chama, acho eu Que é o dono do Spotify Comprou o Arsenal. É, não comprou, mas está em vias, queria. Portanto, o que me interessa aqui no final da história sim, É que é, a um capacidade para comprar O, o Arsenal um,
1: Engraçado, isso, 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 isso de facto É o que está a acontecer ao mercado de trabalho no geral diz. Sim
2: e Temos é? a geração mais formada de sempre uhum. Eu não conseguir pagar as e contas. E o que tu tens é uma indústria inteira Exato. à volta de tipos que têm atividades, culturais, atividades de criação intelectual, que um, geram Sim. milhões, porque a indústria da música Sim. é das coisas que mais dinheiro movimenta. É, eu acho que é, não, espero não te enganar mais uma vez, mas estou a falar de cabeça, mas acho que nos Estados Unidos é tipo a terceira indústria que mais dinheiro gera, acho que mais gera é os carros ou alguma coisa assim, não a segunda se, é o cinema e depois é a música. Acho que é hum, videojogos
1: assim. é capaz de fazer mais dinheiro que isso tudo.
2: Provavelmente, não sei bem, mas é uma, o que me interessa aqui é, é uma das indústrias que mais dinheiro gera, onde tu tens pessoas que têm direitos de autor, portanto, mas a fato de trabalho hiper especializado, com criação envolvida, uh, e que recebem uma dinharia, recebem, uh, recebem aquilo que não dá para viver, porque qualquer músico, inclusivamente os grandes artistas, e portanto se és um grande artista também tens uma data de pessoas ao teu encargo, não é só tu, Não é certamente com o Spotify ou com. com Não é aí. A única maneira de um músico fazer dinheiro hoje em dia é submeter-se a essa exploração laboral, submeter-se a essa chantagem, ter todo o o risco de investimento, que é educar-se, comprar material, pagar estúdios ou construir um estúdio, ter masters prontos, ter músicas prontas, que entregam uma plataforma para distribuir pelo mundo, portanto para as pessoas ouvirem com uma única chance sabendo que não vai ganhar dinheiro daí porque não vai ganhar dinheiro sequer para pagar o que o álbum custou hum, com uma única chance que é se isto uh, uh, correr. correr bem se tiver listens eu posso ir ganhar dinheiro na venda de concertos okay? e quem, quem trabalha da música ganha dinheiro única e exclusivamente com concertos ao vivo quando digo ganhar dinheiro é Sim. a sério claro que depois Alguém que tenha um bocadinho mais sucesso, gera direitos de autor, gera direitos mecânicos pode e pode ganhar dinheiro
1: aí. Pode haver contratos de publicidade,
2: mas aí também tens estruturas que tens que alimentar, tens uma data de que estão em carga, que tens sim, que pagar sim, salários sim. e portanto tu, também não é aí que se vai ganhar dinheiro para a estrutura. Um, e portanto sim, é nos concertos ao vivo que se ganha dinheiro, só que depois, uh, qual é que é a falácia? A falácia é uh, quantos artistas há é cá no Spotify, não sei... Uh, como é que, qual foi a última vez que tu descobriste uma banda no Spotify? Eu não, eu não uso Spotify, mas eu imagino rapidamente como é que descobriria uma banda que é o feedback que me transmitem, que é, olha, eu tenho playlists sugeridas Sim. com os meus gostos, certo, e agora nós vamos ser ingênuos Sim. e achar que há uma máquina super especializada de inteligência artificial que se percebe qualquer coisa de oculto na música, que se em qualidade ou em gosto musical e que te oferece a banda incrível que tu vais ouvir, ou...
1: Eu, eu acho que vai pelo... ok As pessoas que, que ouvem esta banda que tu também ouves, geralmente também ouvem outros artistas como XYZ uhum. e, portanto, se estes também costumam ouvir, tu se calhar também vais gostar. Certo. Eu acho que é mais para aí.
2: Pronto, agora é... Como é que as pessoas ouvem os outros artistas? Como é que as pessoas descobrem os outros artistas? Assim... Se nós, nós começarmos a tirar isto tudo, podes-me dizer, há meia dúzia de casos de sorte... E existem, tipo os Boy Pablo da vida que foi, o resto aquela, é... que foi aquela banda plans. que o Boy Pablo foi do nada o, o algoritmo do Youtube começou a sugerir, a sugerir aquela banda, uh, de uma música acho que são os Boy Pablo que isto aconteceu e eles de facto tornaram-se uma banda grande uh, pá, porque vou ali qualquer coisa que ninguém percebeu como é que se passou é sorte, é um, não, uh, isso não é nada isso não é nada ou são as grandes agências e editoras que têm dinheiro para pôr em publicidade e que pagam aos Spotify da vida Para Para sugerir e impingir aquela música, e isso está mais do que estudado e toda a gente sabe, toda a gente sabe que é assim, para artistas serem sugeridos em playlists, artistas serem, terem uma maior exposição do que outros artistas. E portanto, quando tu começas a perceber é, ok, todos os artistas do mundo têm que entrar por ali, ninguém recebe nada, estão expostos a uma espécie de vontade mão invisível do mercado, que não é mão invisível do mercado nenhuma porque essa mão é subornada (risos) eu sei que estou a ter aqui estou a ser muito enviesado, mas é uma uma lógica que tenho e portanto o que acontece é que é muito difícil viver da música, não só em Portugal no mundo inteiro, a comparação nunca foi tão grande e tu tens muito pouca maneira a a indústria deu uma cambalhota gigante e quando os músicos se aperceberam estavam envolvidos num problema ainda maior do que o que tinham antes ainda maior do que o que tinham antes como é que isto muda? Uh, não sei uh, grandes <risos> bandas como os é da Vida a Taylor Swift e, portanto, a começar estão a, a tentar e não conseguem na é minha opinião mas estão a tentar dar a volta a isto estão a tentar fazer eles estarem na proa de fazerem chantagem com estas plataformas uh-huh. uh, os Jack White e o Jay-Z criaram o, o Tidal. Tidal e tal mas a verdade é que estamos aqui num embroglo que ninguém sabe muito bem como resolver principalmente porque a maior parte das pessoas isto que sempre que eu tenho conversas sobre música com um monte de gente é Está bem, mas as pessoas só querem pagar 10 horas por mês para terem ouvir é música e não estar a fazer pirataria. Uh, isto também foi a grande mentira que nos deram é que é, quem é, a música ia é acabar por causa da pirataria. Claro. Não, uh, até porque está mais do estudado quem, quem faz pirataria são as pessoas que mais dinheiro gastam em cultura, normalmente. Uh, o tryers become buyers. Uh, e, portanto, sim, estamos só falando e também não quero alongar... Que já me alonguei, eu sei, mas <risos> uh, sim, estamos entregues à becheirada nesse aspecto. A música, nesse, uh, deste prisma, nunca foi tão difícil ser músico. Ser no sentido de ganhares um ordenado legítimo, sim, que te pague as contas, contas digno, só. e consegues sobreviver só da música. Tens que ser outra coisa, um, engenheiro de som, jornalista, seja o que for, mas não dá só da música.
1: E é nesta onda uh, positiva. extremamente positiva, uh, até porque se, se aquele artigo estiver correto, esta vai ser a realidade uh, de todos nós e já está a Não tenho é. a mínima dúvida com eu, eu também não tenho, porque estava de facto a fazer esse, Estava a pensar uh, nisso e, e já começo. Os seus paralismos são claros. Mas pronto, é nesta nota muito positiva que eu te agradeço de teres, teres passado. Obrigado eu pelo convite e por terem ouvido tanto tempo. Aqui foi ótimo. Ficava a falar mais, mas tenho de ver o debate do PST Exatamente, com sim. o PS e jantar também, e jantar, que parece convém. que é uma pessoa come. Portanto, muito obrigada a ti, Obrigado Bernardo. Eu. Obrigado, E até um próximo episódio de onde, quando e como eu quiser.
0: Ba-da-ba-ba-ba!